1: Au bagaugerote.fr, le podcast Session 18, bonjour tout le monde, c'est Shin. Euh, autour de moi aujourd'hui pour ce podcast thématique, j'ai Hobbs, salut Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. Salut Pipo. Salut les tout le monde. Et salut Fetch. Bonjour à tous et à toutes. Alors messieurs, aujourd'hui, podcast thématique, euh, on va pas parler d'actualité comme on le fait d'habitude et on ne va même pas vraiment parler euh, du fond du jeu, on va parler en fait de la forme, de tout ce qui entoure notre, notre expérience de joueur, euh, de l'annonce euh, à l'achat, euh, pendant le jeu, ce qui peut se passer, puis ensuite euh, la revente ou le prêt du jeu, le partage. Euh, c'est un manifeste, on appelle ça un manifeste du joueur, le manifeste du joueur ovagoge droite.fr. Euh, et euh, donc voilà, Donc c'est vraiment un podcast sur la forme. Et donc, on va commencer par parcourir donc, chronologiquement euh, l'expérience qui est la nôtre en tant que joueur et d'écrire euh, chronologiquement donc euh, toutes les étapes de notre découverte d'un jeu donc de l'annonce à la sortie le dans jeu la revente de l'annonce de l'achat jusqu'au moment où on est violent et
0: on bah voit des gens dans les voilà
2: et toutes ces choses donc qui nous déplaisent c'est ça toutes les toutes choses qui font qu'on râle en permanence et on va essayer de lister
1: ben toutes les bonnes raisons qu'on a pour le faire voilà parce qu'on bon on va, on va pas on va essayer de tomber dans le, de pas tomber pardon dans le syndrome c'était mieux avant où on achetait un jeu, on le mettait dans la console, et tout fonctionnait, et, Malheureusement. et, on, était, et on était émerveillés. Donc, la conclusion, vous l'avez c'est voilà. euh... Francis, si tu nous entends. Donc, aujourd'hui, donc, on va commencer par le, par le tout début. On ne sait pas qu'un jeu existe, ou va sortir, ou on s'en doute, parce que c'est éventuellement une
0: suite. Que, enfin, voilà, nous la question à l'inverse. Est-ce que, aujourd'hui, en 2012, au 21ème siècle, est-ce qu'un jeu peut sortir, et naître n'avoir jamais été annoncé sortir, pouf, out of the blue, boum, un truc sort, et pire, il est Personne bien. Personne n'en a
3: parlé, et qui sont ouais. ouais,
0: ça, j'ai la question que je me suis posé aussi, et je crois que c'est pas possible. Je crois que le seul, le, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est, enfin, peu de choses près, c'est Harmonite, sur euh, 3DS. Euh, il, ouais, il est pas sorti du jour au lendemain non plus, ouais, mais, mais presque. Reste. Voilà, au Japon, vrai. il a été annoncé, quoi, deux semaines avant de sortir Ouais. Mmh. Très bien. Ouais. Bah,
1: on va, on va déjà euh, donc, euh, bah, bah, c'est Fetch qui va ouvrir la, le bal en, en nous parlant rapidement donc de l'annonce. Qu'est-ce qui, quels sont les points noirs aujourd'hui des annonces oh, bah, euh, Qu'est-ce si qui nous tue,
3: qu'est-ce qui tue notre
1: expérience de, de joueur euh...
3: Après encore une fois, faut préciser que c'est encore une euh, un avis donc. Euh personnel de l'équipe au gauche-droite. bien sûr euh, oui. il voilà, ne faut pas non plus réagir et tout donc c'est notre propre expérience du jeu euh, moi j'ai enfin, si, si, euh... si
0: les gens veulent réagir tant mieux oui c'est oui, pour, pour créer un débat pour, pour, autour de ça, voilà, ça. ça.
3: c'est pour créer un débat mais je veux dire c'est encore que notre avis là dessus donc pour tout ce qui est de l'annonce, personnellement, euh, on va remonter un petit peu dans le temps, à l'époque où il y avait euh, des petits magazines papier euh, comme Player One par exemple, ou les... À l'époque
0: où il y avait des éditeurs des qui éditeurs, faisaient ouais, des magazines papier, magazine papier. depuis cette semaine, il, y en, a plus, il y en a
3: plus. Il en reste, hein, il en reste oui. quelques-uns. Il... il reste qu'un PC. Mais... Qu ouais. ouais, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi,
2: il reste euh, y a 7, euh, ou Mer 7 je ne sais pas, euh, aucune idée euh, de la publication, comment culture, il a, ancien euh, voilà, chef, Yellow Publishing, tout ça. Euh, bah donc euh, qui est euh, en liquidation judiciaire, voilà exactement. Donc du coup, euh, tous les magazines euh, un petit peu historiques, euh, j euh, Joystick, seul stick plus, plus. Plus, exactement, je lis au magazine. Donc tout cela bah, risque de disparaître. En tout cas, les, les emplois vont être supprimés s'il n'y a pas de racheteurs, encore une fois, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, il y a eu un petit
0: peu des... Euh, Pour mais... Euh, je sais pas, moi j'ai 10 euros, je crois, dans la poche. <rire> Vous croyez qu'on ah, qu peut ça. racheter... Putain, moi, un console plus, ça me ferait rêver, parce que quand j'étais petit, ouais, la suite de Tilt, c'était un peu mon, mon truc, ça, ça, un aussi, avec un HL. Bon, restons, 5. restons concentrés ouais. sur le... Parce Donc, Donc, voilà
3: à l'époque, quand ça passé bon il y avait pas Internet, il hein, faut dire ce qu'il y a, il y a eu une époque sans Internet, hein, les petits jeunes euh, qui ça existait. Il n'y avait même pas de téléphone portable, les gars. Même pas de téléphone portable. Il y avait le MiniTel. Il y avait le MiniTel quand même c'est vrai. vrai donc On n'allez euh, pas chercher nos news sur le Minitel non du tout y ça pas déjà trop cher, cher. <rire> on <rire> allait
1: chercher nos astuces sur le Minitel
3: exact. ou par téléphone avec votre vocale allez, enfin, allez. Ouais. et donc en fait lorsque vous allez dans votre dans le magasin enfin dans, la, dans le magasin de la presse hein, maison de la presse euh, vous achetiez votre Player One votre console plus votre J-Pod ce que vous voulez à l'époque et dedans il y avait des articles avec euh, super imagés, avec euh, l'impression d'un vrai joueur, d'un passionné qui décrivait un jeu qu'il avait vu dans un salon ou dans un, lors d'une un, réunion. Euh, présentation. présentation. voilà, qui à l'époque était rien de comparable à ce qu'il y a maintenant, qui était plus proche du jeu, qui parlait vraiment du jeu. Euh, et donc du coup, on apprenait au compte-goutte petit à petit le, le, les jeux, on voyait les images, on découvrait.
1: C'était un une époque où où le jeu vidéo n'était pas un produit culturel ça, euh, tout à fait. dans ouais. le top 5. Hein.
3: Donc c'était euh, vraiment... Euh, moi je m'en souviens, quand tu découvrais
0: les images d'un Street Fighter 2 euh, turbo, euh, tu disais, oh, franchement... Et, tu et, voyais les images en l'ORS avec des, des photos... Soit c'était des photos éditeurs, ouais, fournis, bon. soit c'était des photos hyper mal foutues. Soit c'était le journaliste qui était parti ouais. euh,
1: à Kibara euh, dans une salle d'arcade, qui avait pris ouais, l'arcade euh, en photo. Là. De Crevette,
3: hein, crevettes, donc euh, Cyril Debray qui, de qui faisait ça. et enfin C'était franchement... Bon, c'était vraiment tu découvrais le, 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 le jeu un, et je trouve que petit à petit plus ça avance maintenant et on va arriver donc au point noir bah, puis, juste
2: pour enfin, par rapport à l'époque on avait surtout aussi des enfin pas mal d'artwork déjà donc ouais. du coup on n'avait pas forcément la, le visuel du jeu donc bon.
0: ça permettait un peu d'imager d'imaginer ouais, un peu déjà, ouais. ça, plein, c est c est plus clair, ça bah, surtout parce que plus quand plus euh, pas -vous, quand on voyait une image c'était une image format un repost, <rire> la plupart du temps extrêmement mal prise, avec des reflets avec des machins, donc voilà, enfin, je sais pas si vous vous souvenez des premiers numéros de console plus où il y avait euh, Sony... Sonic versus euh, Mario, mm -hmm. où tu voyais les premières images de Mario 4 et les premières images de Sonic les images de, Mar... de Super Mario World étaient minuscules, tu... Tu... Enfin, tu faisais une certaine idée, et à côté de ça les images de Sonic qui elles étaient fournies, étaient gigantesques Tu, étaient « putain ça pète » et tout « c'est extraordinaire mm » -hmm. Mais euh, dans le fond, tu pouvais pas te faire une idée de ce qu'il le jeu. En fait le
1: problème, c'est qu'on était peut-être surtout à une époque où le journaliste était beaucoup mieux informé que le joueur. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, qu finalement, euh, il suffit d'aller sur de suivre le bon Twitter du bon du bon éditeur. Euh enfin enfin, voilà, il y a quand même encore des, des,
3: ben, des... ce qu'il y avait par rapport à avant, c'est que maintenant, c'est plus difficile de trouver des, 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 news et des informations sur des jeux qui sont pas mainstream, en fait. C'est plus difficile, faut,
0: enfin, en gros, si... Je veux dire, dans difficile, ensemble, oui et non. Enfin, ouais. peut... il y a toujours moyen de suivre. Trouver le des pays, sites non, mais... que bah, spécialiser là-dessus, c'est sûr. Je mais si je je tu veux pas si tu euh... pas sombrer dans l'autopromo, mais si on suit les, les trailers qui sont mis ouais. sur le compte YouTube, euh, de haut bas, gauche, droite. Donc c'est, la plupart du temps, des jeux japonais. d'ailleurs. Relativement obscurs. Donc, euh, ce que nous donnent ces vidéos, c'est qu'au moins, elles nous disent que le jeu existe. Ouais. C'est déjà une date de sortie plus ou moins approximative, voilà, euh... des
2: images du jeu. Okay. Un des problèmes, c'est que, que ces images-là, en général, elles sont fournies par l'éditeur qui nous, et la plupart des sites, les rejettent un petit peu sans
0: traitement euh, sans sans
2: d'informations derrière, sans analyse. Donc, du coup, eh ben, on a un peu l'info brute. Et autrefois dans les magazines on avait un peu plus de détails, oui. pas toujours,
1: mais en tout mais cas on avait mais un peu plus des... de travail derrière. Ce que ouais. tu veux dire c'est qu'il y avait un peu plus de travail de journalisme
0: derrière. Ah oui. On oui. Essayait... Bah, oui. Alors ça dépend parce on idéalise que... bien quand même, mais, quand euh, idéalise, mais on idéalise.
1: Non mais c'est vrai que, excuse-moi, oui, euh, mais on a eu l'exemple sur certains jeux où finalement les sites d'actualité, donc internet, enfin, euh, ne faisaient finalement que relayer. Euh, telles quelles les informations qui leur étaient envoyées les éditeurs les screenshots euh, enfin voilà hein, les, les, même les, les noms d'articles s'appelaient souvent euh, euh, la fournée de screenshots de la semaine euh, mm -hmm. et puis et puis sans, sans plus quoi
0: quand euh, donc quand tu parles de travail journalistique euh, j'ai envie de te dire oui et non parce que si tu prends une dépêche mm -hmm. AFP si tu veux bon une dépêche vidéo on va dire que tu la transmets Bon, en termes d'objectivité, a priori, t'es au max parce que tu prends une info, tu la transmets. Disons que par le passé, euh, combien de fois on a pu lire euh, avec des photos, avec ces photos au format un sur nos consoles plus, plus moines euh, ce que tu veux, iPad, où euh, les mecs voyaient une image, deux images, te racontaient un truc phénoménal, et au final, bah, ça n'avait rien à voir. Donc, est-ce que c'est plus ou moins journalistique Bah, c'est pas à, sûr. À l'époque, en fait, cas, c'est que je, enfin, je pense que c'était comme ça, c'était
3: Enfin, c'était plus des, 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 des... à l'époque des passionnés parce que c'est un peu des gens un peu en marge de la société qui jouent aux jeux vidéo plus ou moins marge... j'ai mais... que mais... <rire> un tout petit peu par rapport au fait que c'est en marge de la société mais c'est juste que en fait je trouve que c'était plus vraiment des, des discours et des textes de passionnés et c'était peut-être moins formaté euh, ça l'est toujours un peu aujourd'hui enfin il y a toujours des exceptions
1: il y a toujours des, des très bons journalistes jeux, jeux vidéo
3: à HL oui. par exemple oui on... ou après même Comment on a des vois, sites
1: veux... enfin moi je... je sais je suis également en Factor News qui sont très traitent je... un peu de
2: la même façon tu as des sites comme enfin tu as des tonnes de sites comme ça qui proposent un petit peu une même canard qu un PC qui ont l'actualité un petit peu décalée racontée un peu de manière humoristique on retrouve un petit peu cet esprit là
0: maintenant alors, on... La... on est tellement juste pour recadrer alors... On pourrait faire un podcast sur le journalisme mais c'est pas ça. Voilà. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça retire
1: en fait finalement à notre expérience
0: Honnêtement, enfin je pense qu'aussi autour de la table, vous allez pas trop me contredire sur ce point-là et je pense que personne ne me contredira dans l'absolu si tu es joueur depuis longtemps, qu'est-ce que ça t'enlève Ça t'enlève l'imagination. Ça t'enlève, je veux dire à partir du moment où on t'a tout servi, je veux dire maintenant il y a des vidéos où on t'explique donc t'explique les personnages Première vidéo. je prends un exemple, Toto on a eu une vidéo pour nous parler de l'histoire. Ok, on sait que c'est un personnage qui se marie, patati, patata, problème par un mariage, double personnalité. Ok, très bien. Deuxième vidéo, les personnages secondaires. Troisième vidéo, le gameplay. Quatrième vidéo, le système de combat. C'est de hein, des, ouais, des carnets de développeurs, plus ou moins. Ouais, c'est des carnets développeurs. Finalement,
1: on... Quand on achète le jeu, on l'a déjà. déjà c'est un peu l'abondance de films où dans lequel on a vu toutes les scènes comiques et toutes les toutes et les bon. scènes d'action. Du
3: coup, on va dire euh, l'abondance de films français, quoi. Oui. <rire> Nous, même de films de films non, américains. Ils ouais, <rire> euh, sont euh, plus longs. C'est pas un premier degré, les gars. Mais,
0: mais du coup, <rire> du coup, c'est alors que ça se, ça cherche à être efficace, c'est complètement contre-productif. Combien ici qui ont commencé à suivre Toki Toto, hein, Je reste dessus en commençant en se disant « Putain, c'est vachement bien !» Et au fur et à mesure des vidéos, basse. tu vois qu'il y a un problème d'animation, tu vois que finalement, dans les combats, t'as qu'un personnage, etc., etc. Et les gens se disent « Ouais, non, finalement, laisse tomber !» Complètement anti-pro, c'est
2: contre-productif. Mon juste quoi. quelques images. On aurait, on serait ré... resté sur la... le truc qui est très très beau. Mm -hmm. euh, on aurait un petit peu plus eu envie, en tout cas, de le découvrir euh, manette en main, quoi. Alors bah que là, on et
3: fur et à mesure, hein. ça fait avoir plus
1: de. <rire> alors, dans ce cas-là, qu que, que tu. Risque, mais la question qu'on se pose finalement, c'est qu'est-ce que veut le joueur Est-ce qu'il veut acheter Est-ce qu'il veut être sûr et certain de son achat Est-ce est un... que finalement, il veut acheter un bon jeu parce qu'il. Parce que tout le monde dit que c'est un bon jeu, parce qu'il a vu des vidéos où, voilà, où ça pète, etc. C'est génial. Ou est-ce est qu'il veut finalement un jeu moyen, mais dans lequel il aurait eu peut-être plus de surprises en se disant, en, en ben. se donnant la, cette capacité finalement à se dire, euh, j'aurais peut-être pas
0: dû l'acheter. Le problème, mais... c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à, euh, le, le, le geste d'achat, c'est, euh, les gens recherchent toujours une sorte d'approbation. En gros, j'achète, j'ai vu le jeu, il est forcément bien. Je l'achète. Et à partir de ce moment-là, je vais dire qu'il est bien, tu vois quoi. C'est-à-dire que euh, quelque part, tu perds un peu le, parce que ça a toujours été une loterie entre avant, c'était. Enfin... Ah, je, te, je te rappelle
1: que, alors l'époque Mega Drive, Master System, quand on n'avait pas forcément, bon, en plus tous les magazines tous les mois. Moi j'ai souvent acheté des. Enfin, même. Des choisi... À la pochette, à la tu pochette. Derrière, hein. regardes... oui, à à la jaquette, hein. Tu regardes le devant, tu vois l'artwork qui est génial, il fait ultra manga, wow, c'est énorme. Tu lis la description. Voilà, tu retournes derrière, tu vois un sprite un peu gros, dit, oh, cool. Tu vois, tu te dis, je prends quoi, c'est forcément bien. Le mec il a une épée il a une mitraillette. <rire> mais mais c'est un peu ça. Alors qu'aujourd'hui. Mais...
0: Euh... C'est ça le truc, c'est que. Euh... Alors entre. eux Acheter un jeu à la pochette quand on était gamin, mais c'est peut-être, voilà. en... et c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense pour le plus jeunes aussi, ouais. c'est peut-être aussi le cas. Et tout savoir d'un jeu, enfin, ce qu'il faut, c'est Voilà, il y a un juste milieu, il y a un juste milieu, et ce juste milieu, il Donc, a jamais... enfin, je pense qu'il n'a jamais existé. Non. On est passé, on est passé de l'un à l'autre, en fait.
3: Ce qu'il y c'est que, alors, on va prendre, on va prendre simple, on va prendre un exemple un peu mainstream, moi que je trouve qui gère assez bien leur campagne de com. Euh, admettons, on va parler à la Chine. Hein, si je dis GTA 5, est-ce que tu baves Parce que je sais pas beaucoup. Pourquoi tu baves de GTA Chine 5 Chine, prends un mouchoir ça, ça coupe, là Pourquoi On va dire pourquoi tu pourrais baver sur GTA 5. Pourquoi
1: Parce que c'est euh, alors par rapport aux annonces qui ont été faites cette semaine. Donc, voilà, c'est par rapport. À tout ça. Je veux dire par rapport au fait que. Alors cette semaine, c est, c est ça va encore. Déjà, enfin cette semaine, ça va encore puisque l'annonce en fait nous fait un. Un, un espèce de pitch de ce que sera le jeu et de la nouveauté qu'elle va apporter ouais, en mais... l'occurrence trois personnages différents switchables en temps réel on l'a dit c'était pas un podcast d'actu mais, mais... on fait... le dit et là moi je te jure que là à partir de ce moment là où ils m'ont dit ça où ils m'ont donné le but commun qu'avaient ces trois personnages de monter un casque. Moi, cette information-là, elle me suffit. Et ouais. je te jure que depuis cette info où je, voilà, je m'imagine les situations qu'ils peuvent eux-mêmes imaginer dans lesquelles j'aimerais me retrouver. Par contre, là où ce sera négatif dans les annonces de Rockstar, c'est que j'ai pas envie que d'ici la sortie, qui sera donc euh, printemps 2013, j'ai pas envie que toutes les trois semaines ou toutes les deux semaines ou même tous les mois, on me fasse une vidéo qui présente. Ah, là où vous voulez
2: Futch, c'était que euh, c'était super cadré en fait, Rockstar. Ouais, C'est que ils ont ils ont annoncé tu vois le, le jeu, ils avaient juste un petit peu teasé à la fin du premier, enfin à la fin du, du précédent. Voilà. Euh, après il y a six mois plus tard ils mettent une petite vidéo pour te dire un peu voilà ce qu'il va y avoir et ensuite euh, genre six mois plus tard, enfin je sais plus combien on avait passé de temps depuis, euh, on a eu bah voilà cette cette information dans Game Forward.
3: Alors eux, c'est le premier, le, la première grosse info depuis, on va dire depuis l'annonce. La spécificité,
1: v, la spécificité, mais... pardon, la spécificité d'un GTA V quand même, ça reste que eux, ils veulent en vendre 50 millions.
3: Oui, mais et que pour en vendre 50 millions, il faut. Je, que te veux, te dire, toucher, je veux dire, six te... millions de personnes. C'est en, en, en six millions. Là, pour l'instant, en tout cas de ce qu'ils font pour l'instant au niveau de la com, je trouve ça bien placé. Du coup, ça laisse encore un peu de part, comme tu l'as dit. Bah, ils vont faire un ouais, cash. Ça pas laisse ça un du peu. Tout, moi. moi, je trouve que pour l'instant, quand tu comptes, t'aurais
2: aimé découvrir le fait que tes trois persos. Non, non, pas ça. Non, mais je trouve que là justement GTA V c'est l'exemple symptomatique de ce qu'on a dans, dans tous les jeux je vais je que...
3: je à l'instant T pour l'instant je ne vais pas publier oui, oui, ça mais pour bah l'instant oui pas 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 ce, t.
2: Que, ce que veut dire ça fait deux que, mois que toutes les semaines on nous dit il euh, y a le trailer qui va arriver euh, il y a il y a eu des artworks qui sont sortis qui ont été liqués il y a eu le fait qu'il y a un teaser de trailer qui va sortir la semaine prochaine il y a eu, euh, des... en fait, on a quasiment tous les jours, on a du GTA. Moi, honnêtement, j'aime pas le jeu, j'en je m'en, je,
3: je confre fou et, et j'en ai
2: partout, quoi. Il y a... ah,
3: Avant, avant ces deux semaines, on avait quoi? On avait eu quatre, cinq photos avec les voitures, machin, on mmh. avait vu un peu le parachute, le... on avait eu ça et un trailer. C'est savez que maintenant, ils commencent leur battage médiatique, parce qu'il y a enfin la date de sortie qui est annoncée. Mais jusqu'à présent, moi, je trouve que ça a été bien, bien géré dans le sens où on ne faisait pas de grand chose, parce qu'après, les leaks, c'est pas leur faute à eux, enfin. Ça on saura jamais, jamais. Ça, jamais. Du marketing euh, dire, voilà, ça on saura jamais. jamais. Mais euh, ce que je veux dire là-dessus, c'est que pour l'instant, je reste en fait, Je trouve que c'est bien calibré dans le sens où c'était pas quand tu compares à du Black Ops. <rire> parce que on, on va prendre les deux gros mainstream.
0: On va dire, mais Black Ops. T'en as au 20h. S'il te a plaît, n'oublie pas ça, Assassin's Creed 3 Mais je pense que, que je dire, hein. Assassin's Creed III, je c'est abominable. Moi, je bosse autour, à côté d'une gare qui fait que je passe tous les jours dans cette gare, et dans cette gare, j'ai des tas de pubs, et surtout, j'ai les nouvelles, euh, bornes de pubs, tu sais, avec des, ouais. des vidéos, enfin, des petites vidéos, quoi, où tu as Skyfall, mm -hmm. et quand il n'y a pas les personnages de Skyfall, as Assassin's Creed. Ah. Je n'en peux plus.
2: Et puis même, en plus, ça fait un mois qu'on, bah, déjà, il y a des pubs à la télé de Assassin's Creed, euh, t'as, euh, tous les jours, mais vraiment tous les jours, Ubisoft a envoyé à la presse des vidéos du jeu, tous les jours. Mm. Donc il y a un
3: moment, c'est un petit peu impossible. Ouais, c'est ça, accélérer vers la sortie. Mais je pense que ça sera la même chose pour GTA. C'est possible. Là, je je, je pense. Forcément. Je pense tous que que les jeux ça... qui ça... cherchent à se vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Black Ops, par exemple, Hier, c'est tout. mais je, je pense même
1: pas que ce soit un choix des développeurs du jeu ou. C'est l'éditeur qui par dessus, c'est le c'est le distributeur qui par dessus dit, moi votre produit, on l'a financé, on va le sortir, mais on le markete comme on veut. Et notre but, notre objectif, c'est de vendre 50 millions d'exemplaires. Et pour arriver à cet objectif là, les études disent qu'il il faut envoyer oui, la vidéo tous vrai. les jours. Alors,
0: Mais tout le monde ne le fait pas comme ça. Néanmoins. Mais tout le monde ne le fait pas comme ça. Néanmoins, sur Assassin's Creed. Je trouve. Alors, euh, on va couper court à euh, tout dialogue, hein. Moi, j'aime pas les Assassin's Creed. Euh, donc du coup. C'est pas y a... le cas de Je sais, je sais, je sais. Mais c'est bien, c'est de... hein. Moi, j'aime GTA, tu n'aimes oui, oui, pas. Tu euh, n'aimes pas euh,
3: Gravity Rush, tu adores. <rire> tu adores. voilà.
0: C'est juste que, moi, je <rire> ne rien. De toute façon, je n'ai pas acheté le jeu, je ne comprends pas l'acheter. Mais, avec ce que vous m'avez raconté ce que les gens ont raconté autour le fait que le début, le début du ouais. jeu finalement soit parfaitement différent de tout ce qu'on vous avait vendu ça, ça c'est excellent oui. et il y a beaucoup de gens qui le prennent vachement mal bah, toi le premier est foutu ou ouais, euh, le, le baron vous pouvez lire la diatribe du baron sur les premières séquences du jeu dans le fond, c'est pas... un super pied de nez, et je trouve ça très non, bien. Encore une fois, on C'est pas, pas ça re qu'on
3: reprochait. Voilà, re c'est pas c'est la longueur, la lourdeur du jeu. Il y a aussi le fait qu'on va pas refaire sur les pas, 3 voilà. 3. Oui, oui. Mais ce qui
1: est bien, en fait, dans ce que dit Pippo, c'est que finalement, ce jeu-là, on a eu une surprise, et puis voilà. Alors
3: a la meilleure surprise, c'était du MGS2, qui t'avait fait des trailers et des trailers sur une phase qui dure 20 minutes, quoi. 20 minutes de merde. Tu pas Kojima Voilà, ouais, donc ça, mais je veux dire que, en gros, pour prendre, pour voir un exemple de Black Ops, moi, hier, j'aurais des, des, des vidéos sur l'application d'Hallociné, de, j'aurais des oeufs. je me suis frappé à chaque vidéo 20 secondes du même trailer de Black Ops The tout le temps. D'accord. Et depuis, tu l'as prétendu, bien sûr. Après, ça reste <rire> À moins 50%, de mais sur le jeu.
1: Mais sur un jeu sur Black Ops, tu sais que tu vas faire pom pom -po boum boum pendant tout le jeu. Mmh. Après, la, la problématique, donc, pour en... recentrer un peu, c'est finalement que au fur et à mesure le... du temps, avant auquel la... okay, le, le battage médiatique, mmh. le jeu vidéo devient un, un état mmh. est un média majeur. Voilà, c'est voilà. On... Par contre, sur le fond, c'est-à-dire qu'on est on est on est trop informé sur le fond du jeu, sur le gameplay. Mmh. sur mmh. Prenons l'exemple, encore un exemple récent, Hitman Absolution, qui sort bientôt. On sait que dans chaque niveau, on va avoir 20 manières de tuer la cible. Euh, on sait que c'est un jeu dans lequel on va se déguiser. Et ben dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie avec tous les déguisements qui défilent
3: sur le personnage. Pourquoi ne pas nous laisser
2: le, le plaisir de découvrir les différents
3: déguisements Parce que tu sais pourquoi Parce qu'en fait, les développeurs qui ont fait ça, ils vont te le sortir en DLC payant dans le CD directement. Ce qui t'annonce aussi les DLC. Donc quand tu dis que les développeurs ne sont pour rien... Oui et non, parce qu'ils font quand même des petits DLC inclus dans le DVD. Ah, je sens que tu veux avoir, parler
1: des DLC aussi annoncés avant la sortie des C'est tout à fait. Ouais. C est,
3: c est, on t'annonce, Capcom et euh, le en étendard de, ce, de, ce, de cette pratique. Ils t'annoncent le jeu, vous avez le jeu, et le même jour, bon, c'est-à-dire que le DLC est dans le jeu, il est prévu pour, à la base, il faudra acheter pour la somme de, je sais pas, X euros, le DLC pour pouvoir Ajouter un truc qui normalement aurait pu être intégré gratuitement. Est-ce qu'il aurait
0: été le cas à Intégré gratuitement. Intégré gratuitement. Enfin.
3: Non mais là on reste. Enfin, si on reste oui, sur oui, l'annonce, oui,
0: si oui. on reste
1: sur l'annonce, ce que tu ce que tu dis c'est que c'est mm. assez dramatique. Mm. Ils annoncent leur jeu. Voilà, notre jeu va coûter euh, tant, il va sortir en telle date, et <rire> vous aurez aussi des DLC.
3: Ils sont prévus. Des, des, All ben. des, des ticket. Enfin. Je trouve, je trouve que c'est... Euh, ouais, ils te vendent maintenant, c'est vraiment passé dans le pur produit de consommation. Mm -hmm. Et ils te parlent d'abord argent,
0: entre guillemets, et après ils te sûr, bah, du... Puisqu'on ouais. est sur les Assassin's Creed, euh, où oh, j'ai réussi à lire... Tu wow. ouais. progresses de ouais, minute en bah, minute. Voilà. Temps. <rire> euh, bientôt, <rire> j'ai réussi à lire Wrath of the Lich King. Bon, bref. Euh, c'est que si j'ai bien fait mon, mon calcul, il y a 10 versions différentes de Assassin's Creed 3, et aucune des versions... N'a l'ensemble des DLC. Si, il est en trois mois. Dans Diversion, je, je vois pas le...
3: Non, euh, bah... en fait, ouais, ce qu'il c'est, encore après, c'est bah. au moment de la sort, enfin, au moment de l'annonce, et avant si, a, tu la sortie, si, si tu l'achètes, si tu
0: précommandes chez X, chez X, avec machin, C'est
3: comme il y a comme eu chez, euh, ben, Desire F5, par exemple, qui d'ailleurs a une fausse orthographe, derrière son boîtier. Au dos, il manque une lettre. Enfin, bref, vous verrez bien, si vous l'avez chez vous, vous regardez, <rire> il manque une lettre. C'est peut-être un code pour le jeu, <rire> comme dans les métalliers. Mais, euh, hein, euh, <rire> donc, Desire F5, il y avait tu te je crois que c'était chez tu avais euh, les costumes de chat, euh, machin et tout, en euh, noir pour trois personnages. Mm -hmm. Chez Micromania, avais les mêmes en blanc. Enfin, pour d'autres personnages, et pareil, t'as pas le même truc. C'est le but, c'est encore la. Enfin. Et si tu veux les deux, est-ce que c'est, qu avait... tu peux les acheter Est-ce que tu, ça, je sais pas, mais en gros, ils te le vendent après. C'est comme ils te... et donc en gros, ils te prévoient des DLC pour des trucs qui normalement étaient acquis à la base. Alors là, je fais un peu l'avocat du, un... en... oui, oui, un... du diable. Est-ce que de consommation Oui, c'est ça. Je fais
1: l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas justement un geste envers les distributeurs euh... Bah déjà c'est euh, déjà il y a une chose c'est que les euh, les
2: éditeurs souhaitent que les gens enfin réservent leur jeu euh, c'est pour eux c'est vital c'est un pour arriver à capitaliser sur leur jeu essayer de, de voir au lancement c'est là où, où le plus gros des des les ventes se font euh, ouais. donc euh, il faut arriver à faire précommander le jeu aux, aux joueurs donc euh, du coup ils mettent le paquet ils mettent des choses en avant ils mettent euh, du contenu supplémentaire et ils arrivent à communiquer dessus donc euh, bah tant mieux pour eux euh, maintenant, euh, juste euh, les DLC en eux-mêmes, autrefois, je ne sais pas, dans un Street Fighter 2, euh, bah on avait 10 persos quoi et on s'en sont très contentés très bien ouais. aujourd'hui euh, on ouais, a 40 es... persos dans un truc au début hein
0: et du mec son un DLC on s'en fout enfin on on 8... joue avec personne depuis ta 12 mais... Street Fighter toi tu t'en fous mais le fait est que les c'est quand les gens les achètent et même les tenues dans les Street Fighter dans, les... dans les dans le Street dans, le... dans, le... dans le 4 dans Street 4, dans et dans Street dans 4. 3 c'est les tenues surtout qui ont marché parce que oui, du coup, oui. les persos tu t'en fous maintenant il y a plus de perso débloqués et ça c'est triste moi je trouve ouais. que c'est vraiment triste qu'il n'y ait plus de personnes débloquées parce que du coup euh, t'es plus poussé à essayer d'avoir du skill C'est pas le cas dans en tous les jeux. Enfin, non, enfin, non, je sais le le seul truc bien, pour
3: revenir aux différentes versions qu'il y avait eues, c'était à l'époque d'un sous-calibur euh, 2 où t'avais avais link pour la GameCube. Ouais. ça c'était frustrant. C'était ah. frustrant si tu pouvais pas jouer avec Ayashi, euh, ça a mis du bon fou, mais pas jouer avec par exemple c'était équipe sur Xbox. Ou avoir les trois. C'est voilà, vrai que ça c'est encore une autre approche. Mais pour le DLC, c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Mais c'est bloqué, tu es débloqué. Hein. pas
1: une approche... Euh,
0: fin... Non, ça, c'était pas une Voilà, C'était Le ça, jeu je s'adapte au support sur lequel il est... Ça, dis, euh... et, et par contre, là où c'était bien fait sur Soul Calibur 2, c'est que les trois persos euh, que ce soit Link sur GameCube, que ce soit E.H.I. donc sur PlayStation 2 ou que ce soit Spawn sur Xbox. Xbox, les trois persos étaient complètement craqués. <rire> donc là, du coup, il y avait une grande, enfin euh, pour le coup, il n'y avait pas de version qui était volée par rapport aux autres puisque le perso supplémentaire était craqué. Euh, Link, Link sur GameCube. Au, pipé, au bout d'un moment, tu étais obligé de dire. Euh, donc mec, on stop, on arrête. D'accord. Génial. Donc c'est génial. Donc toujours dans cette,
1: euh, dans cette période, donc d'annonce de jeu, donc. Euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que aussi parfois les jeux sont annoncés euh, deux ans avant, trois ans, euh, pff, ce qui quand même génère parfois une énorme frustration quand euh, on... Oui non, parce que tu peux te. Tu... il y en a un qui va sortir si et tout, même. mais
3: après. Ben quand tout là, ça, on n'est pas, suis... pas,
1: ouais. pas obligé de nous faire du mal en tant que joueur, hein, puisque ça reste un manifeste du joueur. Moi je dis, on est quand même, ils sont quand même pas obligés de nous faire du mal en nous annonçant que ok on est en train de développer un pur jeu, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, est ouais, voilà de Watch Dogs, à l'époque, il y a eu... Euh... Y non, fait... non, c'est 6 mois, ils sont dans 6 mois. <rire> non, non. non, non, mais à l'époque, prenons par exemple Killzone, Killzone 2, qui avait été annoncé euh, à l'époque ah. 3 euh, à... Il n'y a pas que ce jeu, il y a toutes les grosses annonces sur ce jeu. Mais voilà, ce jeu-là, il y a un peu
3: de méga. Il y en a beaucoup.
1: The Last Guardian, qui lui a été
3: annoncé. On en parle pas. Qui est il y a combien d'années 4 ans C'est lui, je ne me souviens pas. Avant la PS13, avant la PS3. aussi sur 3DS qui t'a fait. Mais voilà, ce genre de dérive où finalement. Mais après, là, je pense que pour apprendre, je vais peut-être me faire l'avocat du diable pour The Last Guardian, c'est peut-être pas leur faute à eux, s'ils mettent de temps en temps à le développer aussi peut-être.
1: Tu veux dire que c'est peut-être Sony qui a poussé à communiquer dessus,
3: voilà, parce qu'il y a du machin, et c'est pas marketé ce par le développeur même.
1: C'était le lancement de la console, il fallait un voilà. le titre derrière, et c'est quand même
3: simple, quoi, ou qui, qui dit qu eux, qu Et annonces les annonces
1: coups. mensongères, euh, ouais. euh, on, on a longtemps pensé que Kill Zone 2 serait une annonce mensongère, c'était bon, pas la vidéo, c'était... Ouais, c'est pas la vidéo.. Je veux dire, graphiquement, on n'est pas si loin, mais je veux dire, au niveau
2: des scripts, des trucs, on est loin
1: on On est très loin, donc... Et puis voilà, donc toutes ces annonces
3: mensongères aussi font bon, quand bon, même bon, pas bon. mal de mal. Et là, je te ferme à la pipou, mais prendre Fable aussi, qui avait été annoncé oui. comme... Oui, c'était
2: des promesses, surtout.
3: Que voilà, ça, les un promesses, peu... donc, en gros, c'était un peu d'annonce mensongère,
0: même si c'était des promesses non, mais... qui avaient été dites. Enfin, là, 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 on, on s'est différent entre te vendre autre chose et être Peter Molineux. Ouais, c'est <rire> pas exactement la même chose. Peter Molineux te dit un truc, c'est que voilà, vous allez être dans un jeu et toutes vos actions vont avoir une répercussion. Dans le fond, bon, on va pas, laisser passer, vrai. on va pas dire fable 1, mais on va mmh. rester sur fable 2. C'est vrai, ouais. parce que toutes les personnes te connaissent, toutes les personnes réagissent. Mais voilà, il y, y a évidemment un moment où si on te dit, on te dit ça va se passer comme ça, toi tu imagines plus loin. C'est ce est qui est possible. possible. Et, est et puis après, qu'est-ce que toi, bah, t'as des limites techniques. T'as des limites techniques qui font que euh, c'est voilà. trop lourd à gérer. Sinon, voilà.
2: peut-être dans une ou deux générations. Et puis aujourd'hui, enfin, c'est pour ça que les, les éditeurs euh, mettent moins en avant les créateurs et ils les mettent moins euh, pour communiquer parce que sinon,
0: ils ah, vont ouais. un petit peu dire euh, des, des choses qui vont en Alors que. finir par À l'inverse, euh, dans le, à l'époque, je dirais, des, du jeu ordi, euh, ordi 16 bits, PC, ce que tu veux, euh, sur les boîtes, tu voyais surtout les créateurs. Et puis ouais. surtout, à l'époque, il n'y avait pas de distance, finalement, entre l'éditeur et les créateurs. C'était les mêmes mecs. Je veux dire, l'ordre Lord british, c'est Origin, c'est Ultima. C'est le même pack, quoi, mm -hmm. tu vois Tout à fait. Donc euh, là, aujourd'hui, tu as le, la, la, le business, en fait, qui a éclaté. Entre le market, entre les programmeurs. Parce que finalement, nous, on connaît les développeurs, euh, on connaît les mecs qui font la musique... Euh, par exemple, chez Ubisoft, on connaît la une de leurs euh, de leurs relations presse, la euh, Jade. Euh, Jade voilà, vraiment, donc qui, est une, euh, qui parle très bien des jeux et tout, qui. n'est pas que relation presse, hein, enfin, elle, elle travaille vraiment ouais, euh, sur, euh, sur les sur les Assassin's Creed d'ailleurs. Ouais. Fallait... Elle,
2: euh, elle a travaillé. maintenant, elle était très mise en avant sur le premier, voilà. Ouais. Parce que maintenant, elle est plus du tout sur ça. Elle était
0: sur un nouveau projet chez Ubisoft. priori, ouais. c'est sur euh, chez, chez Konami, euh, Cécile Caminades. Qui a tel point qu'elle a un personnage dans euh, dans le, la le, le second jeu PSP, mais euh, le Metal Gear, Peace Walker. Euh, donc tout ça. Euh, et finalement, les programmeurs, personne ne connaît aujourd'hui. Mais en fait, ce
3: y a c'est qu'on peut le voir chez, même non, chez Nintendo, vrai. parce qu'on va dire avant Miyamoto était tellement mis en avant par rapport à. Asuka et maintenant, c'est vrai que, bon, alors, lui, il s'est volontairement mis en rentrée aussi, mais c'est peut-être qu'on lui a dit un peu, bon, ben, bah, écoute, euh, laisse-nous faire de la com', parce que toi, tu as déjà tu vas faire un jeu, euh, Pikmin 3, et ça fait 8 ans qu'on l'attend, par exemple. Je crois qu'il paye 8 musiques, en fait, hein. Ouais, après, il faut voir si bah, c'est... La
2: moto, c'est quand même différent, c'est une, enfin, une icône, c'est oui, plus mais bon, vraiment,
1: euh, voilà donc restons donc sur l'annonce donc beaucoup trop d'infos, parfois trop en avance parfois mensongères mm -hmm. euh, ce que je peux vous proposer c'est de passer à l'étape à l'étape d'après la sortie La, la, sortie, la sortie euh, du jeu alors la sortie du jeu aussi une
3: semaine, deux jours avant la sortie deux jours avant
1: ouais. la sortie et puis même au moment de, de, de l'achat du jeu, entre les promesses qui ont été faites on les éditions spéciales euh... <rire> alors Pipo
0: tu... alors euh, sur la sortie donc moi je... je vais vous raconter une petite histoire qui est euh, Pipo euh, 13 ans cinquième euh, qui va dans un magasin dans le magasin qu'il fréquentait toujours puisqu'il était juste à côté de son collège à, à Bastia et il rentre dans le magasin et dans le magasin il voit une grande affiche avec écrit Sonic 2 achetez-le et, euh, Pipo, euh, la mâchoire qui se décroche, les yeux qui tombent de la tête comme dans un mmh, film de Texas Sur Sonic 2, ah, à l'époque, ouais, quand même. Oh, putain. Ah, ouais, je suis que cet orange, j'étais complètement euh, Mario. Ah, non, complètement. Non, non, non. Non, non, non. Ah, parce qu'il a une moustache. Et, <rire> et. Évidemment, euh, voilà, comme je connaissais bien la, Comme je connaissais super bien le. le vendeur, euh, bon, j'ai pu avoir le, le jeu le jour même. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Donc, voilà, Sonic 2, qui, à ce moment-là, il était à peine annoncé, on savait qu'il allait avoir Solid 2, mais c'était à peine annoncé dans les magazines. Il n'y avait eu aucun test. donc Je me suis dit putain, c'est quoi enfin, euh, voilà, ah, fou, ce Voilà, j'étais fou. Est-ce que je me serais pas fait arnaquer en l'achetant ah, non, c'était vraiment celui 2. Et euh, en plus, à l'époque, je sais pas pourquoi, euh, où les jeux coûtaient 400 balles, il m'avait coûté je crois 330 francs ou un truc comme ça. Enfin, il avait été moins cher. Enfin, c'était la folie. Donc, j'ai appris par la suite que donc mon revendeur de l'époque était un très 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 gros vendeur de jeux Sega. Et donc ces gars lui faisaient des euh, ristournes et surtout euh, des exclus. Donc euh, voilà. Et euh, j'ai acheté ce jeu, je ne savais pas qu'il sortait. À l'inverse, à la même période, était sorti donc sur Mega Drive toujours puisqu'à l'époque je jouais sur Mega Drive. On faisait euh, ça aussi les enfants. <rire> euh, Monster World le 3 donc euh, Wonder Boy in Monster World Et j'ai lu sur euh, une euh, sur un console plus de l'époque que euh, le jeu était un des premiers jeux euh, Mega Drive zonés, c'est-à-dire que la version japonaise ne marchait pas sur les consoles françaises et la version américaine ne marchait pas non plus.
1: Attends, il y avait un autre zonage sur Mega Drive que juste les petites euh, pattes
0: en plastique qui empêchaient ouais. les cartouches de Ouais. Voilà, ouais. D'accord. Oui, oui, il y en a eu oui, parce qu'évidemment, évidemment euh, quand on a acheté notre Mega Drive européenne à l'époque, tout le monde a découpé euh, bien, bien les bords pour mettre les jeux japonais, c'est <coughs> comme ça qu'on jouait. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lu ça J'ai peur de le dire, j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré parce que les Wonder Boys, ça a toujours été un peu euh, une part importante de je ma. Fallait passer chez moi, j'avais une Drive Jap, ouais. la première. Et euh, donc du coup, et bon, et là, je descends euh, toujours chez mon revendeur, euh, Top Games, toujours dans mon cœur, euh, et en parcourant la vitrine, sur quoi je tombe La version européenne de Wonder Boy in Monster World personne ne m'avait dit à cette époque que le jeu sortait en version européenne. C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est pour ça que je vous en parle. Avec <rire> très beau dans la voix. Donc là,
1: c'était tes bons moments, voilà. euh, des bons moments là, au, au moment de la sortie du jeu. C'est
0: très très bon moment. Mais aujourd'hui, oui. pipo qui rentre dans le micro-monnaie. Voilà. <rire> Alors aujourd'hui, par exemple, on te donne une date. Quand on vous parle d'un jeu, on nous donne une date. Alors, si tu es, euh, si tu es euh, rockstar, tu mets une date un peu large printemps 2013 euh, si tu es euh, quelqu'un d'autre, tu te donnes une date super précise euh, New Super Mario Bros 2, il y avait une date super précise je l'ai trouvé en boutique 15 jours avant sa sortie mmh, c'est bon. Bon. Euh, nos... pas, toujours, euh, c pas toujours le cas je suis ouais,
3: Bon. C'est peut-être pas, pas la volonté des développeurs. Ouais, c'est justement
2: eux, ils essayent de brider cette, oui. cette date et de la faire respecter au maximum, surtout sur PC où tu as maintenant des limites. Genre sur Steam, on te bloque si tu ne joues pas à minuit pile le jour des sorties. Ben, tu peux pas y jouer à là
3: aussi. Enfin, Bien sûr, c'est 15 jours avant. Ouais. Mais
0: dans le fond, euh, là, ce qu'on dit, c'est que les éditeurs... Les développeurs, tout le monde veut que ce truc soit, soit fait, bah parce qu'ils ont, on sait, étalé leur planning, on sait qu'il y a un calcul bassement économique derrière, mais dans le fond, est-ce que c'est -ce est vraiment le cas euh, honnêtement là euh, la question Black que tu Ops, poses c'était que toi ça t'embête de devoir attendre cette date précise là si tu peux l'avoir une semaine avant c'est ça bah, oui ce je veux dire c'est que le jeu voilà il n'est pas fini la veille d'être de sortie hein, cest c'est comme les, les dates de péremption sur les sur la bouffe hein, si tu manges un jour après
1: tu meurs pas il y a mm -hmm. pas les, les bactéries au, aujourd'hui le aujourd'hui je te dirais que justement sur la sortie des gros jeux et quand ils disent voilà on veut que ça sorte à telle date précise c'est peut-être aussi parce que derrière ils ont des serveurs en place, par exemple pour le multijoueur,
3: ou des choses comme ça. Ils se disent, Ils va et... dire que pour FIFA, ils tu toujours pas sorti de... ouais, non, non, ils n'ont toujours je... pas les serveurs.
1: <rire> non. Ils n'ont toujours pas les serveurs. Mais c'est peut-être aussi pour ce genre de raisons-là
3: qui qui, qui souhaite pas que les jeux y jouent avant. On parce pas... qu'en en fait,
1: l'exemple le plus marquant, enfin récemment, c'est Halo 4, qui ouais, était
2: prêt depuis un mois et qui est exactement la... la version identique. Ouais, bah,
3: alors, est... alors on revient aussi là-dessus pourquoi l'envoyer avant pourquoi le rendre disponible deux semaines avant donc le, 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 le distribuer deux semaines avant qu question logistique mais, quand on... sur logistique, mais il oui tu sais croire. très bien que les, que, les,
1: que, les, que les grandes enseignes vont le mettre en avant euh, ah, ils doivent préparer leurs étals euh... à, à
3: l'époque où il y, a, il, y a quoi, il y a un an et demi deux ans c'était que les petits magasins ça. maintenant tu trouves à Auchan ou à Carrefour des, des jeux deux semaines avant à des prix limite moins chers qu'ailleurs finalement les... il n'y a que
0: la FNAC qui respecte aujourd'hui vraiment la date La aussi ils respecte quand même plus ou moins
3: plus ouais jeu, je sais plus ouais, ouais. ça dépend les jeux parce que la dernière fois c'était pour Fifa Game le faisait la Fnac qui peuvent te et... le
1: donner avant l'après-midi si tu l'as
0: réservé ou ouais si tu ça. connais enfin... si tu as laissé un, un téléphone mmh. donc 30 euros, euh, tout... ouais. enfin bon après euh, là je pense que en termes de de manifeste ou de ou euh, de de Harlet familier en vous ment euh, on vous spoli euh, sur les dates okay. j'ai envie de dire que c'est pas grave il hein, n'y a grave. rien il y a rien d'embêtant que euh, voilà pour le, le coût des serveurs c'est très bien donc euh, le deuxième point quand tu attends un jeu, c'est que bah tu t'attends à le repérer facilement en boutique et euh, bah ça il y a un truc qui compte vachement, c'est quand même le packaging mmh. pour reconnaître un jeu. Donc alors là, euh, alors on va un peu partir sur une euh, une approche historique, je dirais. Euh, bon, j'imagine qu'on a tous autour de cette table commencé euh, les jeux vidéo à l'époque, soit des ordinateurs 16 bits, donc Atari euh, Amiga, euh, soit euh, bah, à l'époque NES versus Master System ou Mega Drive. Et tous ces jeux-là avaient une véritable... Il euh, y a eu une identité visuelle. Par exemple, euh, si on regarde euh, chez Sega, bon, vous vous souvenez des boîtes de Master System, <rire> hein. ces boîtes blanches quadrillées, immondes, immondes. Et alors c'est marrant parce que au début, ah, qu qu ouais, 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 bah, bon, à voilà. au, au début, <rire> les petits dessins étaient très moches. On va se mentir, c'était très moche. Euh, ça rendait pas forcément euh, honneur à la au jeu. Enfin, un charme. La... Oui, oui. la boîte d'outrun où t'avais une voiture dessinée et un peu de traviole avec, ils avaient fait des petits traits pour figurer la vitesse, mais en fait t'avais l'impression que la Ferrari était en train de te lâcher une caisse. <rire> C'était sympatoche. Euh, donc ça ils ont changé et euh, c'est un peu plus pratique que les boîtes NES quand même hein. Ouais voilà, les boîtes NES pour ranger ton
3: petit mode d'emploi y a le truc, c'est que tu peux aussi
1: parler des boîtes Super Nintendo en tant c'est ça. Bah
3: voilà,
0: le truc c'est que tu veux pas se non non. Il y avait il y avait deux approches, c'est-à-dire qu'il y avait Sega qui avait compris de suite ouais. le coût des boîtes en plastoc, avec euh, alors sauf sur Game Gear, sur Game Gear les boîtes étaient en carton, mm. euh, mais avaient toute leur identité visuelle. Donc la boîte Master System c'était blanche avec le quadrillage noir, mm. la boîte Mega Drive plus classe, plus adulte, c'était noir ouais. avec ouais. le plus quadrillage blanc, <rire> avec ouais, une place plus importante pour l'illustration que sur Master System. Mm. La boîte Game Gear c'était gris argenté. Avec le quadrillage en bleu-violet, je dirais. Mm -hmm. euh, boîte en carton, mais petite boîte en plastoc pour mettre euh, le jeu dedans, comme à sur la la Game, Game, Game Boy. Comme, Game Boy, comme sur Game Boy. C'est ces quand même ceux qui ont changé quasiment l'une des pires boîtes au monde sur Saturne. La, euh, la boîte Dreamcast, tu les trouves comment les boîtes Dreamcast vrai, Moi j'aimais les boîtes de et tout. Les boîtes de voiture, elles étaient horribles, elles étaient grandes. C'est le on de faire le tueur, quoi. C'est C'est super joli après. Alors, donc là-dessus, en face, c'est quoi qui te gêne What's the point What's the point C'est que, on a fait ça, ça a été fait en réaction, je dirais. Euh, à ce qui était fait sur ordi à l'époque où sur ordi il y avait aucune euh, il y avait aucune charte graphique ouais. c'est à dire que euh, tu avais des grandes boîtes des petites boîtes des boîtes avec des mais bouquins. là on est sur un aspect purement marketing une présentation du produit bah euh, oui et non parce que tu veux donner d'un côté la comment dire euh, la l'identité visuelle parce que voilà tu vas acheter un jeu Mega Drive tu veux pas regarder les boîtes en carton Nintendo puis déjà tu te dis voilà, mmh. des boîtes en plastique c'est beaucoup mieux et euh, à côté de ça euh, si tu voulais, si tu achetais du jeu micro, le jeu micro, t'avais euh, tendance à aller rechercher le jeu que tu voulais parce que euh, t'avais aucun moyen de le reconnaître d'emblée. C'était pas, c'était même, après si je me trompe dites-le-moi, mais je crois qu'à l'époque les jeux
3: PC et les jeux consoles n'étaient pas rangés du tout, même en plus,
0: ah non. dans les rayons euh, non. sur le marché. Maintenant, et donc euh, on a bon l'uniformisation en soi, c'est pas mal. Sauf que et là je vais faire une. Et là aparté... tu
1: dis qu'aujourd'hui on fait de l'uniformisation alors que sur Xbox tu as du
0: vert. Euh... Non mais ben, aujourd'hui aujourd tu as des ben, boîtiers sûr, CD pour tout le monde de plus ou moins. Alors justement et c'est là qu'on va je vais c'est de faire plaisir à Hubs hein. c'est que euh, on est passé du packaging donc euh, au fait que donc maintenant tu reconnais ton jeu mais dedans il n'y a plus rien à part le jeu. C'est un gros problème. Ouais. Attends, tu le reconnais ou euh, faut savoir ce que tu veux <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je vous prends un exemple tout bête. Euh, alors, Hobbes, on reparlera après, il nous a amené un magnifique, euh, magnifique manuel de l'époque. Ouais. À l'époque, quand tu achetais Ultima 7, donc déjà, quelque part, il s'était tué pour faire la boîte, parce qu'elle était belle, elle était noire, elle était classe, tout ce que tu voulais. Quand tu ouvrais la boîte, t'avais un bouquin énorme. Plus de la moitié du bouquin, c'est un, une nouvelle, c'est un roman, ça te raconte une histoire, ça te pose une ambiance tu euh, t'avais une carte. La carte, elle était faite dans du simili-cuir. Tu pouvais être déplié, que tu te trimballais dans peau. Voilà, en peau. Tu te sentais, tu, tu sentais vraiment que t'étais partie prenante du jeu. Genre, tu vivais cette aventure. T'avais des runes. Enfin, t'avais un milliard de trucs. Maintenant, quand t'achètes un jeu, même si t'achètes une édition collector, le jeu avec la boîte, t'as le CD. Et dedans, t'as un feuillet qui, des fois, est juste recto verso. Où on t'explique que. Déjà, bon, d'un faut... côté, c'est la pub pour un autre jeu. Ouais.
3: <rire> Souvent. T'as toujours le feuillet blanc, enfin, euh, blanc, euh, noir sur fond blanc, euh, voilà. attention, machin, tout ce que as dedans. Et sinon, t'as. Et, truc... truc... et
2: encore, enfin, moi, je trouvais, enfin, un truc que j'aimais bien à l'époque, c'était qu'il y avait un petit livret avec tous les jeux de la marque. Enfin, ouais. je sais que dans les jeux, par exemple, Sega, t'avais ouais. tous ouais. les jeux de je Sega à venir et ch... tout. C'était ouais. génial! Aujourd'hui, on a juste un... une pauvre pub. Euh, enfin, même ça, même cette pub-là, elle était, enfin, elle était marquante.
3: Moche. <rire> <rire> mais, là, elle moche, même. Ouais. mais on retourne un peu dans l'édition euh, collector, mais
0: il faut payer genre 30 bah alors, de plus ça. pour avoir. C'est ça. Euh... enfin, il eu un... Le mouvement, le mouvement, c'est que au début, c'était un peu le foutoir. Enfin, on passe le cacher sur PC, tu avais des boîtes qui avaient pas forcément la même taille, tu avais des des jeux enfin après tu sais en plus ou moins bonne qualité, tu avais des boîtes qui s'ouvraient, enfin je sais pas si vous voyez, tu as du carton dur ou tu soulèves, tu le truc, puis tu avais ceux qui s'ouvraient par le haut, qui se déchiraient ou qui étaient toutes molles, il y avait pas de trucs. Donc voilà, enfin je sais pas si vous avez gardé vos jeux PC de l'époque, mais si vous les avez bien rangés sur une je Voilà, sur une étagère. Tout est dans un tout est dans un état lamentable actuellement. Bon, les jeunes J'en parle même pas. Hein. Moi, je, fais, je prends hein, beaucoup, fais vachement attention, hein, ça tombe en lambeau. Donc, en fait, ce que tu critiques, c'est le, 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 que les boîtes se vident finalement. Que... Tu, tu, tu avais du contenu, tu avais un univers. Euh... Voilà, c'est-à-dire que euh, quand tu te vendais un jeu, on te vendait pas juste le jeu qui était dedans. On te vendait toute une promesse, tout un univers, euh, et, euh, ou même on te vendait un esprit. Les boîtes des consoles Sega à l'époque, euh, Master System, Mega Drive avec Game voilà c'était pour moi c'était un peu ça et même il y a même pas d'effort parce que moi je vois le
2: dedans dedans t'as 5 DVD et dans les cinq DVD t'en as deux qui se baladent dans des dans des pauvres pochettes oui, blanches pourries ouais. t'as le, le les DVD qui sont t'en as, ouais, la, as ouais, la trois sur le même ouais. socle ouais. C'est absolument... Voilà, c'est abusé, quoi. quoi en fait, à l'époque... Il n'y a, a même pas ce truc-ci justement. Dans le, ce lycée, c'est juste des CD qui se baladent. Et c'est limite s'ils ne peuvent pas se rayer pendant le
3: pendant le transport, ils tiennent pas. C'est pour ça que tu peux prendre la garantie micro À trois ans... Non,
1: mais à, à l'époque, on... enfin, j'ai l'impression qu'en fait, le lien avec le jeu de plateau en boîte était, euh, était beaucoup plus fort. Ouais. C'est-à-dire qu'on on jouait toujours beaucoup à ce genre de jeu-là à l'époque. Euh, comme... et donc quand on achetait un jeu vidéo ok le jeu vidéo euh, c'était un jeu vidéo ça allait se jouer sur un écran mais à côté on gardait toujours ce contact physique avec des objets un manuel une carte qui décrit le monde une histoire enfin qui et puis voilà et puis finalement on sait que ça se passera sur l'écran or aujourd'hui voilà bah, c'est devenu un produit numérique total, mm. euh, voire même aujourd'hui, bah, sur certains cas, on n'a plus, plus de CD, puisqu'on voilà, les achète en, en téléchargeur. Euh,
2: pour, pour rester là-dedans, là, Pipo euh, l'a uh, dit tout à l'heure, hein, j'ai ramené une, une notice, celle de Heroes of Might Magic, Magic 2. Euh, aujourd'hui, les notices, c'est presque pour ça qu'on a fait le, le podcast à l'origine. Mm. C'est une idée, un post sur un forum qui indiquait que dans Forza Horizon... On avait juste une feuille avec le début de a mis Il a mis un papier sur l'épilepsie et c'est tout. Moi j'ai fait le même constat quand j'ai ouvert Halo 4. C'est exactement la même chose. Tu as juste un papier pour l'épilepsie. C'est important l'épilepsie. C'est
3: un peu le truc qui tourne depuis qu'on est tout petit l'épilepsie. Après as te rappelle même où t'es mis la console. Attention l'épilepsie. C'est le papier.
2: Mais donc, autrefois, il y a encore beaucoup de jeux qui proposent un manuel. Maintenant le manuel. Déjà, c'est très très léger. Euh, quand il n'est pas euh, directement inclus euh, en dématérialisé, entre guillemets, récupérable en PDF, il y a eu euh, Ubisoft qui a annoncé il y a deux ans environ que justement tout leur manuel serait dans des soucis d'écologie, de, euh, donc pour euh, ne pas euh, voilà, détruire la forêt, la nature. On <rire> se cache toujours derrière une bonne raison. <rire> <là. Et rire> bon, attends. C'est pas tout à fait faux, faux non plus, mais euh, je veux dire, euh, voilà. Donc, eux, ils ont commencé à faire, euh, voilà, ils ont lancé cette, cette démarche, le fait que, voilà, les, maintenant, les, les manuels ne seront plus euh, présents dans la boîte. Mais moi, quand je vois mon, mon manuel de, des Roses 2, dedans, donc, il fait 65 pages, il est quasiment en taille A4. Euh, dedans, on a un, un guide de toutes les unités, euh, c'est ouais, limite, c'est ce que je dis, un guide euh, euh, qu'on vend aujourd'hui quasiment 20 euros avec un jeu quand il sort. Mmh. là on a quasiment la même chose et
1: pourtant c'est juste un manuel de jeu qui on... va t'expliquer les personnages, est leur est... puissance c'est ça, c'est différent c'est-à-dire
3: que main, za... qu
1: Forza Horizon serait sorti à l'époque on aurait eu un petit guide avec toutes les voitures du jeu dans euh, dans... leur capacité de freinage, d'accélération les différents circuits ah, on aurait si eu quelque chose déjà beaucoup
3: plus mais je euh,
1: te signale qu'à l'époque quand t'achetais un Street Fighter 2 euh, oui. Sur Super Nintendo, t'avais ton manuel et dedans t'avais les commandes.
0: Ouais. T'avais les commandes
1: de coups spéciaux. Ouais. Mmh. Là aujourd'hui, je crois bien que tu ne les as plus, sauf sur des stickers si jamais t'achètes un stick. Ou ouais, c'est ça, ou
0: c'est des... ça. Ou sinon, tu les as dans le jeu. Sinon, tu les as dans ouais. le jeu, tu fais Start et tu, tu parcours la hein, liste des commandes. C'est ça le truc, c'est que maintenant, c'est pour des raisons techniques, évidemment. T'as la carte dans le jeu. On a la vrai. possibilité de le faire dans le jeu, mais euh, en termes de d'univers. Et je sais pas mais euh, prenez, reprenez pour ceux qui l'ont le premier Zelda sur NES t'as tous les petits ennemis qui sont expliqués oui, avec une ça, petite oui. histoire alors que là quand tu as les quand tu as les ennemis dans le jeu dans Dragon Quest depuis le début tu l'as ça mais euh, voilà tu as diverses informations sur les ennemis mais euh, on t'en raconte pas une petite histoire derrière tu vois quoi en termes d'univers, euh, voilà.
1: Même les persos, euh, toujours, si je reviens toujours sur Street Fighter 2, mmh. sur chaque personnage, t'avais un petit laïus, date de naissance, d'où il vient, ce qu'il fait. Puis ça te permet finalement de t'attacher. Voilà, moi j'aime bien lui parce qu'il vient de, il, bah. a... Il, a... Il, a... il a telle histoire. Donc, moi, en fait, Twitter, vous... Il y en a un qui est français. Et puis, de, de manière totalement puis, euh, vous pratique, vous enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était à l'époque de la PlayStation 2, on avait encore des, des manuels. Moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais mon jeu, je j'allais l'acheter voilà dans un centre commercial et je prenais le RER et tu euh, le métro pendant que je suis dans le métro, là, j'ouvre ma petite boîte, je sors le manuel, je me lis et je me
0: fais un petit teasing. Voilà. En cool. Ben hein, là, voilà, 100% ça. pareil. Moi, chaque fois que j'ai acheté un jeu, le premier truc que j'ai fait, c'est ouvrir et lire la manuel.
1: Alors qu'aujourd'hui, tu, tu vas lire. Euh, boîte Aujourd'hui, tu vas, tu vas regarder <rire> les trailers, tu vas lire les tests et puis tu ouvres ton jeu, tu mets et puis. Et moi, c'est l'inverse. C'est un truc, c'est
2: que je lisais pas les manuels à l'époque. Ouais, C'était <rire> le truc que je me disais. Maintenant, ça sert à rien. Je lance le jeu. Je regrette. Et je regrette. À un point, c'est inimaginable quand je me dis, il y avait la petite histoire. J'allais regarder dedans. Il y a des, il y a même là dans celui-là il y a quand même des nouveautés euh, ce qui a, ça a été rajouté euh, par rapport au précédent et tout t'as as plein de petites choses qui font que t'as même pratiquement même pas besoin d'un magazine as vraiment
3: tout expliqué dedans moi je disais juste tout pour, un petit, pour oui. un petit truc comme dans Strider mmh. et tout Merde. après les, les contrôles ça je disais jamais ou... et puis
1: même parfois c'est bien même sans rejouer au jeu quelques années après tu ressortais ton manuel juste pour rebalayer Alors... te remettre un... moi c'est mmh. ce que je fais sur certains grands jeux que, que j'ai j'ai acheté euh, les manuels piggyback ouais, qui ça. sortent en même temps enfin euh, voilà c'est marketé ça sort en même temps que le jeu ce que je regrette un peu c'est-à-dire qu'on J'aurais aimé que ça sorte un mois après, moi, par exemple, en disant voilà, le guide il sort un mois après. Mais vous avez ça. un mois, vous vous débrouillez, vous jouez avec. Vous... C'est sûr
3: que c'est le cas, ça. Enfin, c'est dur vieux, ça. Mec, mm. oui, oui. c'est un truc Oui, oui. Moi, j'ai moi ce euh...
1: sentiment-là euh, où finalement le, le mec là aujourd'hui qui, qui écrit ce guide, il est dans les équipes de dev et puis euh, voilà et puis il récupère le les charges des du jeu et puis il met tout dedans. Et donc moi j'ai acheté ces guides-là pour certains grands jeux mm. pour pouvoir justement sans avoir besoin d'y rejouer. Il euh, y a des gens qui aiment feuilleter,
2: suivre le guide totalement. Oui, sur le forum Nash qui. Il utilise complètement le guide pour avancer dans la FF. Il fait, euh, moi, j'ai envie d'utiliser les meilleures armes, les meilleurs trucs. Donc, euh, il optimise un petit peu son jeu là, et son expérience. Justement. Quoi.
0: Puisque là, on est dans des manifestes. Si on manifeste, on va, on prend des positions. Moi, là-dessus, j'ai une position très claire que je fais systématiquement avec tous et les Que RPGs. tu vas nous expliquer en 150 positions. <rire> Mais quatre points sans les suivre. Moi, président, non, pas du tout. Quand j'achète un RPG, le premier truc que je fais, c'est que... Euh, bon, j'essaye de comprendre comment ça marche. Donc, quand je peux lire le manuel, je lis le manuel. Après, je fais toujours de la même manière. Je fais le jeu d'une traite, en essayant d'en faire le max possible. Et quand je suis dans la dernière ligne droite, quand je sais exactement à quel moment je vais devoir aller péter la gueule, du disant « Mais bon, tu effaces tout et tu recommences. <rire> » Je fais une sauvegarde à ce moment-là. Et là, je vais acheter le manuel. C'est-à-dire le, le guide. Parce que comme ça, du coup, ça me donne une idée de savoir à quel point... J'ai fait le jeu en profondeur ou pas, et soit je m'aperçois que ça n'a aucun intérêt et que je peux aller péter la gueule du boss et qu'on n'en parle plus, soit je me dis, ah ben ça, j'étais complètement passé à côté, j'y vais. Parce que il euh, y a des choses, tu peux t'en apercevoir pendant le jeu, mais par exemple, si tu prends les deux derniers Final Fantasy, il y a des, pour les histoires, par exemple, sur Final Fantasy 13, le premier, pour les histoires d'armes, de, des sans le guide. Pour le premier ouais et puis c'est tout dit, droit <rire> pour le 13, pardon. t'as une grande carte avec une flèche de c'est tout droit et euh, t'as des des choses qu'on t'explique pas et si tu n'as pas euh, le, le bouquin tu n'y arrives pas comme j'expliquais à Hobbs il y, y a 15 jours je alors qu'on les aurait expliqué dans le manuel euh... oui, voilà est-ce est que sincèrement sur... aurait été utile ou pas bah pour Dragon Quest 8 parce que ça dont je parlais avec Hobbs c'est que euh, dans Dragon Quest 8 par exemple t'as des euh, t'as un, un objet ouais. à la con qui doit être le clou de fer je crois Oh, tu utilises tu sais pas quoi en foutre t'en débarrasses je sais pas ce que tu fais et tu t'aperçois en lisant le guide que dans le guide d'alchimie pour avoir les pures armes ouais, c'est un cool. truc qu'il faudrait garder à la fin pour avoir une des armes ultimes et ça si tu le sais pas ben voilà et de la même manière dans Dragon Quest 9 mais ça on te l'aurait dit à la cour de récréer et puis tu aurais recommencé ton jeu depuis le début ben longtemps. voilà mais mais, peut-être mais dans Dragon Quest 9 ouais, on a exemple, moins de temps aujourd'hui moi je, je ça, ne savais pas ouais. avant de lire un guide que j'ai pas acheté mais qui est un guide sur internet que par exemple t'avais quelque chose qui s'appelait des miracles d'alchimie et qui fait que de temps en temps quand tu mettais tous les objets pour avoir une arme ultime il arrivait qu'une fois sur X-1000, comme avec les Pokémon Shiny, en fait, ça te donne une arme avec des capacités encore plus ultimes. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est un peu, comment dire, c'est un peu, tu fais une sauvegarde avant, j'essaye, hop, allez, hop, je reprends, etc. etc.
2: Mais moi, j'ai le même genre de, de, de choses, mais sauf que, euh, le problème, c'est que dans des jeux comme, par exemple, The Last Remnant euh, si tu pas parlé au tout début dans le CD 1 à un perso, tu peux pas le débloquer à la toute fin. Mmh. Moi, j'étais à un moment, je, je me disais, est, il est bah, trop classe
0: ce personnage. Les suicollens, c'est ça, c'est un peu le problème des suicollens. Donc du coup, bah, c'est pas le problème, mais... c'est que ça te met dans le jeu directement. <rire> oui, Et là,
1: on est sur la, le, le, le jeu en lui-même. C'est quelque chose en fait que vous auriez aimé, qu'on vous, auriez aimé qu vous dise dans le, dans le guide, enfin dans le, dans la, dans le manuel, ou ouais, non, en fait vous justifiez l'utilisation des solus mais là les solutions un peu Alors, toujours existé sauf qu'à l'époque ça sortait dans les magazines t'achetais ton magazine les journalistes c'était euh, soit euh, avaient eu des ou euh, dire des développeurs qui leur avaient dit bah voilà si vous faites ça euh, vous aurez ça et puis, là. et puis les codes aussi ou Greg, Greg Allo, euh, à l'époque vous allez ouais. voilà et moi ce que je vous propose puisque le, 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 le temps passe c'est d'aborder un dernier point des, des sorties euh, sur le fait que Parfois, pour avoir certains contenus, il, il faille, il
3: faille réserver. la mmh. en gros, tu as, as les trucs chez MicroMania, que t'as pas chez Game, que t'as pas chez Fnac, que t'as pas sur Amazon. Les histoires pas... de
0: packaging, c'est ça. C'est, euh, je sais, alors, je sais plus quelle pente disait, dont j'oublie systématiquement le nom. Vous savez tous ce qui sait, mais moi, j'arrive jamais à m'en souvenir. Qui disait que oh, on revient vers les packaging riches, parce que c'est vrai que la, ça coûte 100€. la sortie, enfin, le, le jeu de base, euh, le jeu de base, il n'intéresse personne. Euh, quand, euh, je sais plus qui disait sur le forum, euh, ça va pas aider à lutter contre le piratage, c'est pas faux. C'est Nash aussi. Je <rire> sais <rire> plus si c'était Nash ou bac à Poua, je sais plus. Mais euh, c'est-à-dire que voilà, t'achètes le jeu, pas. finalement, t'as rien. T'as rien de plus, tu payes le jeu et t'as rien de plus. T'as juste le jeu, voilà, t'as rien. Alors si ça se trouve, t'as un code pour gratter si t'as un Season Pass ou un Online Pass mm -hmm. ou que sais-je. Et euh... Alors les
3: fameuses éditions Collector, elles sont... Ah, Alors, parce qu'elles valent le coup finalement aujourd'hui. Oui, oui. euh... Les gens qui piratent vont pas acheter une console collector, ce est... Est juste est... je pense, que ceux qui piratent, ce qu est c'est l'économie d'argent, c'est tout. Ouais. Trucs... ils s'en foutent d'avoir des livres à côté. c'est, Et... pas un bon argument de dire que les gens piratent parce qu'il y a plus rien dans les boîtes. Ils piratent depuis bien longtemps. Oui, temps, bien sûr. Depuis la PlayStation 1, ils piratent comme des ports.
1: puis la Super Nintendo, c'est pirate. Donc je veux ouais, dire, c'est
3: pas, je pense que c'est pas ça du ben, tout ben, qu'il bon. faut, qui qu qu justifie le fait que les gens piratent. On parle des consoles. reste Restons consoles. Donc, bon, non, moi, j'ai, il y a des, des lecteurs, bon, les, euh, acheté le, le, le révélation, fais, enfin, euh, je l'ai eu au prix normal, mais je veux dire, euh, ouais, j'ai une super boîte qui se trouve, etc., c'est, c'est très beau, mais je veux dire, c'est pas ça qui fera revenir les gens qui piratent. Oh, putain, si c'est pour payer 100 euros pour avoir un truc un peu mieux comme avant, ils revendront encore moins.
2: l'idée, c'est pas que, on, on paye 100 euros pour avoir un truc, c'est l'édition de base, si elle contenait un peu plus de contenu, peut-être, on, on irait coup. plus vers ces, ces jeux moi, je pense
3: que le piratage, c'est juste question d'argent. Non, a
2: des gens, par exemple, qui achètent de l'occasion, et ils disent, euh, voilà, ils ils ont leur jeu, alors que là tu leur dis ça.
3: L'occasion. bref, on va y revenir aussi pour l'occasion, mais pas. Ouais.
0: Le, le truc, c'est que euh, sur PC à l'époque, euh, le packaging de, de High Level, c'était souvent, ça c'était génial pour des questions de piratage. C'est-à-dire que euh, on a tous connu euh, des jeux sur PC où on te disait ligne temps, page temps, quatrième. Oh. On y viendra après. Donc, ouais. Voilà. On y viendra et euh, bah ça, euh, mais du coup dedans il y avait des, il y avait des, des objets marrants pour euh, pour les euh, Monkey Island, tu avais la roue où tu devais tourner, mettre une couleur avec un mot et ça te faisait apparaître euh, la réponse. Euh, pour Flashback sur PC, dans les dans à chacune, en bas de chacune des pages, tu avais un, un petit dessin, un artwork magnifique, en fractal et on te remet, on te représentait ça à l'écran et on te disait quelle page c'est. Oui, puis, non, mais c est, c est, c est... ce qui est intéressant, c'est souvent, c'était le
1: goodies. Bon, voilà, aujourd'hui, on va avoir un goodies, une statuette, des lunettes de vue nocturne. Oui. Bon, <rire> par exemple. Pourquoi pas euh, Moi, ce que je trouve intéressant, parfois, c'est les reproductions d'armes du jeu ou des, des, des choses comme ça qui sont toujours sympas ou d'éléments du jeu qui sont sympas. Le livre et... d'Anino Kuni, le bouquin. Oui, et, et ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est justement quand ce, quand ce, quand ce goodies a une utilité dans dans le jeu et euh, donc là il y a un jeu qui était sorti donc sur ah, DS T'as voilà.
0: un énorme bouquin et les sorts sont dans le bouquin donc tu dois ben faire les sorts à partir de ce a dans le grimoire avec
1: euh, vraiment vachement bien foutu et tout et donc euh,
2: il a il a un vrai impact sur le jeu quoi.
1: voilà alors mm -hmm. qu'aujourd'hui parfois ça cède un peu à la facilité en parlant donc d'édition collector annoncée donc six mois donc avant <rire> la sortie du jeu finalement on se rend compte qu'elles ne sont plus si collecteurs que ça puisque les étals sont, sont remplis, il y en a même parfois plus que des éditions normales,
3: normales. et puis, pas grand chose non plus en et puis
1: voilà et puis quand on l'ouvre on se retrouve avec euh, voilà, euh, trois cartes postales euh, avec euh, deux artworks qu'on a vus euh, parfois c'est du bad cam je vois Senseïa,
2: il a une édition collector avec une, une boîtier en plastique euh, un peu cheap euh, Enfin,
1: c'est un et peu voilà euh, donc on sent que pour 30 euros de plus on sent qu'on s'est un peu fait un et euh, dans le manifeste on aimerait que bah, euh, ça s'arrête que les que les éditions collector, elles soient vraiment collector que quand on est quand on a pris la décision de pré réserver un jeu à l'avance l'édition collector parce qu'on euh, sait que le jeu sera bien on est convaincu on prend le risque euh, on a envie que ces édition collector quand on la quand on l'a on la retrouve pas euh, trois semaines plus tard en bas du rayon sol de, de, de la Fnac toute poussiéreuse. Voilà. Et puis qu'elle va, elle de la peine aussi quoi.
0: J juste qu il a, voilà pour... qu'il y a du contenu qui est plus au plus ah, déplacé. De non pas déplacé, des...
3: non des trucs des jolis trucs. Pour conclure trucs, sur bien. cette
0: partie-là et donc passer enfin au jeu vraiment et plus euh, à la sortie, euh, on a par exemple le dernier pack collector de la Neo Geo X, où euh, en fait qui est vendu au même prix. Que, que le pack normal. Tout à fait. Donc c'est juste. Oui, oui, c'est un, de... ouais. un choix de. C'est un choix de. Mais ça sert à rien d'acheter un jeu normal. Mais non, mais c'est un... non, non, un... non, parce que le non, parce que est limité pour le là tout de suite. Oui. C'est 1000 exemplaires. Voilà. Pas plus. La différence, c'est que. Y a... Et puis ça permet de répondre à une question qu'on s'était posée il y a deux podcasts, qui était de savoir comment m'en sortir les jeux dessus. C'est qu'en plus, tu as une carte, qui a, a priori ressemble à une USD card, où tu as le jeu offert en plus, donc Ninja Masters. Voilà. Donc ça, c'est le même prix, et c'est. Un choix que tu fais en tant que joueur pas en tant que consommateur où tu dis ben voilà moi je veux l'édition collector donc je ce truc là et alors peut-être qu'après le jeu sera disponible autrement ça on n'en sait rien mais voilà tu fais ce choix là et avant que le jeu sorte enfin avant que le, la console sorte tu choisis cette voie là point c'est ton choix de joueur
1: Très bien. Et juste,
2: on, oui. voit, on voit ça avec euh, Kickstarter, c'est que les gens ont tendance à mettre plus s'ils apprécient quelque chose. Et quand ils ont des, des beaux objets, des, des t-shirts, des trucs euh, qui peuvent les intéresser, on, on, les, les gens sont prêts à mettre plus. quoi. Donc, euh, si les éditeurs sont prêts à faire des, des choses intéressantes dans un jeu, enfin avec un jeu, mettre des choses, un bon packaging avec euh, avec des, des, des choses qui vont
1: donner envie aux joueurs, bah ils vont ils vont y aller. Mais faut le, ça. mais il faut, faut que, que, que ça, ça règle le coup. Voilà, il faut que le ouais. collector garde son sens du collector, Tout à fait. pas comme ce qu'il faut aujourd'hui sur les DVD ou les Blu-ray où finalement le Blu-ray, tous les Blu-ray sont collector non je veux juste l'édition normale finalement non, ça n'existe pas il y a écrit collector sur tous finalement aujourd'hui on tombe un peu dans, dans, dans ce syndrome là mm. euh, messieurs je vous propose maintenant que tu parlais du, du jeu donc euh, on, on a parlé donc, de l'annonce de la sortie et au niveau du jeu donc sans parler du fond du jeu on va parler de la forme une fois qu'on a mis euh, notre cd notre dvd euh, dans la console qu'on appuie sur Start, eh si bah, on, on y arrive, y arrive si on y arrive, déjà appuyez sur Start rapidement. On va rester sur euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais
2: juste, juste euh, qui... au niveau des protections déjà. Mmh. Déjà. Alors, mmh. qu'est-ce qui nous embête nous au niveau ouais, de la alors, forme alors, sur les jeux Tu veux ton
3: CD Tu es déjà sur le, le, le menu de base. Il faut rentrer dans le CD, il faut rentrer dans le jeu. et tout, putain. Alors, même sans CD. Tu, tu mets ton jeu, ça enjeux. On va déjà. On va commencer par le début. Tu commences.
2: La bah, première chose qu'on fait quand on va avoir son jeu, la première chose qu'on fait, on le met dans le Enfin, on met la galette dans la console et là bah, on arrive euh, sur un menu, on n'a pas le jeu qui est lancé directement comme autrefois et moi je trouve que
1: c'est vraiment quelque chose qui est dommageable. Alors genre, quel genre de, de menu t'embêtes Parce qu'à l'époque quand tu lançais ton jeu tu avais le logo de l'éditeur Virgin, Interplay, Sega. Et... Mais non mais
2: par exemple moi j'ai ma 3DS, je mets ma cartouche, je lance oui. le truc, j'ai mon menu avec mes petites icônes là. Et, euh, de temps en temps, tu as le truc qui te fait, tu une mise à jour de la console à faire. Euh, si tu lances le jeu, il va te dire, tu as une mise à jour à faire de ton, de ton jeu.
3: Sur 3DS, pas beaucoup, quoi. C'est pas ça, c'est sur 3DS, c'est un peu différent dans le sens où, si jamais, vu que c'est un truc que tu transportes, encore une fois, que tu puisses garder ta console, ton, ton jeu dans la console et que tu puisses allumer et faire autre chose que jouer. Parce que sinon, il faut que tu recherches ta, ton jeu tout le temps de ta console et te dire bon, ben, je vais mettre dans la poche. et Tu pourras avoir une combinaison, enfin, juste une autre touche, un autre bouton power ouais. ouais, il faudra appuyer euh, ouais, un bouton. Ouais. 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 Il ouais. y a, a plein de solutions. Mais là, là,
1: en fait, ce que tu, ce que tu dis aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, tu achètes ton jeu le jour J, il sort aujourd'hui, tu l'as, tu l'as même eu la veille, tu le mets dans la console, tu veux y jouer, tu as déjà un patch. C'est-à-dire que le jeu que tu achètes, le, le premier jour, mais il a déjà un problème, le jeu. Ouais, je dire, il y a il des... est vendu avec un trou, quoi. Il, y a des... il y a déjà un truc qui va pas. C'est qu'un jeu qui tourne dans les boîtes.
3: De euh... maison, donc.
1: donc, quand c'est rapide, bon, après, quand c'est rapide, ça peut aller, mais il y a des cas de figure, euh, enfin, je, je veux pas taper toujours sur la même chose, mais quand on est sur le,
2: par exemple, sur le PlayStation Network, ouais. ben, ouais, voilà, ils ont des petits soucis de serveur, donc du coup, c'est très lent, c'est... Le store, jour. Pas forcément pas sur aussi. le store. Déjà, les mises à jour sont longues. Ouais. Euh, les mises à jour des, le, le téléchargement des patchs est long. Euh, donc du coup, bah... Euh, sur 360, euh, vraiment, là, c'est pas du tout de la gagner quoi que ce soit, hein. le, le, chargement, il est quasiment instantané. Faites comme vous quoi. payer par an pour avoir le code de plus et faites-le la nuit. Ouais, mais <rire> sauf que ça te réveille à 5h du matin. Bah, moi, du coup, moi, je suis PlayStation, enfin, PlayStation Plus coup, maintenant. C'est
3: dans ta, ta, chambre, du coup. Oui.
2: Et à 5h ah, du matin, j'ai la console tu sais, ça fait bip! Qu'est-ce ouais. <rire> qui se passe?
3: C'est une mise à jour, mec. <rire> c'est la mise à jour. C'est une Attends. mise à jour. Ouais, non, non c'est sûr. Moi, je suis dans le salon donc, du coup, à euh, partir de là, euh, ça allume entre 2h et 4h du matin, c'est toujours tout à jour, ça a été mis à jour il te il tout ce qui a, qui a été fait ouais, du fait. coup je l'ai
2: mis enfin c'est plus tard mais bon c'est vrai que c'est 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 si ouais, ouais. pas PSN plus tu vois t'as le le fait que quand tu lances ton
1: jeu t'aimerais bien y jouer tout de suite et ben non es quand ouais, même c'est euh... c'est que qui pour reçoit un texto c'est pas grave euh, euh, moi ce qui me ce qui m'angoisse moi par exemple sur ma PS3 ça fait très longtemps que je l'ai pas allumé et T'es cuite, c'est fini. Moi, c'est fini. <rire> c'est ce à dire hein. que là, euh, je lance-le maintenant. Je pense au -ce mais, mais C'est ce que je me dis. Je voulais tester euh, certains jeux. Je voulais même en relancer. Et je me dis, attends, je vais l'allumer.
3: Bah, bon, faire... je suis un peu. Je, je pourrais débrancher le en Cap encore, pour... encore une fois on parle la PS3 mais Nash a rallumé la dernière fois ça 60 il a quand même mis vachement longtemps à déjarrer sa mise à jour avec la, avec
1: la nouvelle mise à jour oui ça a pris du temps voilà, de
2: que, dire c'était un nouveau dashboard c est, c est oui oui
3: je suis d'accord mais bon voilà oui. j'ai l'impression qu'on tire beaucoup sur la PS3 donc non <rire> non mais
2: c'est juste un, un problème bah, c'est un souci
1: récurrent
3: dans tous les podcasts. j'ai un, un super
2: volant
1: sur ma PS3 j'ai Grand Tourisme 5 ça fait un an voire plus que j'ai pas touché à Grand Tourisme 5 je sais qu'entre temps il y a la GT5 V2 qui est sortie mmh. voilà j'ai envie d'y jouer mais je sais que il faut que je pense euh, à, à, à allumer ma console deux jours avant le ouais. moment où j'aurais
2: vraiment envie et de y y y pas... jouer et il et, n'y a pas que ça c'est qu'une fois que le jeu on l'a mis il va falloir l'installer sur PS3 donc on a toute l'installation tout es... Elle est pas obligatoire. Sur est Xbox,
3: c'est pas obligatoire. Il y a des jeux qui sont pas obligatoires non plus, je crois. Des Mais, des les,
0: les, les trois quarts des jeux, c'est oui, bon, oui, 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 oui. Mais ça, a, en fait, t'as mal choix façon, sur, ouais. PS, sur PS3. Le jeu, s'il si doit s'installer, s'installe mais ouais, t'as le dire Solid 4 tu que tu demandes pas de ton mais lui. mais et pour contrebalancer t'as un bloc et t'as pas 4 DVD oui.
3: Non. oui oui non mais c'est oui. pas une question de sur Xbox ouais, alors ouais. pour
1: défendre la Xbox euh, tu n'installes jamais les 4 DVD non coup.
3: je sais mais c'est même ouais. pas pour casser la Xbox et
1: l'installation la... euh, et enfin... est, en fait t'évites juste d'avoir le bruit d'avion dans ton salon euh... ouais. et c'est très gênant donc en général tu le fais hein, donc, tu le même, hein. donc tu le fais donc tu le fais et puis ça et puis ça améliore la durée de vie de la console parce que tu
3: perds en général tu joues une demi-heure après avoir ah oui c'est ce que j'ai fait moi c'est très trop je un stage, je, ah, je jouais un petit peu, machin, c'était 23h et tout. Je bossais le lendemain, je ah, c'est bon, je joue un peu, je lance vers euh, minuit moins 20. Je fais, ah, c'est bon, je peux commencer. Ah ben non, il y a les loadings de machin et tout. Enfin, c'était un peu, J'exagère, mais c'était un peu le truc. Du coup, j'ai pas joué le soir où je voulais jouer. C'est un
1: peu le défaut de ce qu'on avait avant sur le PC et qu'on a toujours. Hein.
3: Vous savez,
1: à l'époque, je pense, ouais, C'est ouais. euh, ce qu'on ce qu disait à l'époque, c'était le gros point fort des consoles, c'est tu mets ton jeu et tu, tu, sais et tu, sais tu sais. joues et tu n'as pas besoin de configurer, voilà. et tu sais qu'il va fonctionner, que tu n'auras pas une version, ah, enfin, là, des une version rabais euh, du framerate qui...
3: Voilà. Donc, là, le pour reprendre le, le cas, donc là on tu appuies sur un bouton, ça installe le patch. Euh, en fonction du jeu, bah, enfin, qui arrive en fonction du jeu, les... il te présente des limites. Les... C'est comme quand tu achètes un DVD Disney ou un blu Disney, t'as les pubs mmh. avant le film. Reparlons, alors...
1: reparlons d'Assassin's Creed 3. Oui, moi, je dis, je prononce plutôt bien.
3: Oui,
0: c'est euh, pas C'est
1: pas mal. Hein. Mmh. Et ben moi, à chaque fois que je lance ce jeu, parce que c'est un jeu auquel on revient souvent, puisqu'on fait pas tout d'une traite, et ben on me demande si je veux activer mon YouPlay. Et à chaque fois, je suis obligé de dire non. Ah, une aussi. fois, deux fois. Trois fois,
3: tout le temps. Ça, c'est le, le, souci de, de, devoir créer des comptes pour un tel, Et
1: donc là, on arrive donc sur comptes. console, euh, où finalement, le, même le constructeur n'a plus son mot à dire, enfin, je voilà, il y a une nouvelle couche qui apparaît sur console, euh, moi, j'ai acheté une Xbox, j'ai acheté si un, un jeu Xbox, ou je la le
3: mets... Compte. Si t'as si pas de connexion internet, t'as juste euh, dépensé toute ton année de salaire, parce que on va dire, ça pour acheter une console et un jeu, t'as pas internet, est-ce qu'il y a des jeux qui fonctionnent maintenant Je pense encore oui, mais t'as des jeux qui demandent d'être connecter tout le temps pour jouer, par exemple. Bah, sur, sur
1: euh, on y reviendra, mais déjà, tu, tu peux être sûr que si ton jeu est pas patché, ben, tu auras une version forcément avec certains bugs qui seront pas corrigés. Parfois, c'est des, des, des bugs
0: bloquants. Hein, Donc, des... Bah, on reprend euh, Lego Harry Potter. Là, euh, le baron pourra nous en parler mieux que nous. Il y avait un moment où en fait, tu étais dans un souterrain et euh, il y avait un problème. Tu pouvais pas ressortir. Le seul moyen de s'en sortir, c'était d'utiliser un glitch, mm -hmm. Alors, hein, euh, un trou du jeu, et sinon, bah, si tu, si, parce qu'en plus c'était extrêmement compliqué à faire, si t'étais pas euh, limite PGM pour réussir à passer le glitch, t'étais coincé tu pouvais pas finir le jeu, dans ouais. milieu donc si la faire. personne
1: aujourd'hui n'a pas sa collection euh, voilà, son jeu sera en l'état de sortie et aujourd'hui l'état de sortie d'un jeu sa qualité de finition est totalement insuffisante mais sans prendre les, fin, un exemple comme
2: le Lego, fin, un ouais, jeu Lego ouais. voilà. euh, on a un Zelda par exemple dans le dernier Zelda euh, où il y avait un problème, où si on faisait le jeu dans un certain ordre ah, oui. à un moment on était bloqué ouais. et ça... c'était inconcevable à l'époque, sur un jeu cartouche tu fais ça, ta boîte elle coule ben, le problème c'est qu'on n'avait pas internet donc peut-être que c'est le genre de problème qui existait et qui était moins médiatisé t'as
3: si j'arrive
0: pas, non. je veux ah, c'est juste qu'il y avait le, le fameux système de, de Nintendo qui disait aux éditeurs vous pouvez sortir, alors si vous êtes un éditeur qu'on aime bien vous pouvez en sortir 5, si vous êtes un mec lambda vous pouvez en sortir que 3 donc si vous pouvez en sortir que 3 et si vous voulez que ça vous rapporte de la thune vous avez intérêt à être très bon et euh, là aujourd'hui alors on n'en est pas au stade de la tarie, je vais pas recommencer avec par donc, mais euh, finalement, euh, bon, entre ceux qui mettent leur propre protection euh, et le alors, fait que... Oui, nous... alors on va reprendre les choses dans
1: l'ordre. Donc déjà, sur la qualité de finition des jeux, on sent qu'avec cette capacité... Donc le, le réseau internet nous a apporté beaucoup de choses positives, mais avec cette possibilité de patcher les jeux tout, tout, toutes les 3 heures, tout, tout, tout le temps, on sent qu'il y a un certain laxisme... On peut se demander s'il ne pas patcher tout le temps devant ça. Sa... Voilà, mais on peut se demander s'il n'y a pas un certain laxisme de la part des, des éditeurs et des développeurs à sortir le jeu au plus vite, au plus près pressé en, en, en oubliant toute considération de Alors qualité qu et, de,
3: des, et de débugage du, du, du il jeu. Peut faire des patches utiles et mettre des mises à jour gratuites, des, des, des effectifs. Enfin, ça, je le fait maintenant, mais à, à l'époque, tu veux chier pour avoir le, s'appelle le, les mises à jour de, de la forme des joueurs. Oui, il fallait euh, payer. payer tu tu, Maintenant, je crois que c'est grâce à offert dedans, je crois. Ouais, mais il fallait payer pour avoir les, les, les le, un truc en plus. C'était enfin,
1: voilà, un, euh, un service un qui te vendait en plus. Et ça dégradait, pas, ouais. ça dégradait pas. Ça dégradait pas, d'autant le, 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 le jeu. Ton jeu n'était pas moins bon si tu n'avais pas véritablement... Euh, voilà, il est peut-être un peu moins réaliste si t'as pas les vraies stats de Sisoko. Je trouve, euh, trouve qu'un gignac, mauvais, euh, débutant, il
3: puissant, gignac hein. est mauvais. Des débutant était des puissants géniecs. Bon, le web était intestable à l'époque. <rire>
1: et aussi, au-delà de la qualité de finition des jeux... Euh, ce que Hobbes vous, nous, nous, nous parlait en début de rubrique sur, sur le jeu lui-même, c'est la, la protection. C'est-à-dire, tu as acheté ton jeu et on te mène la, la, la vie dure. C'est ça. En fait, euh, c'est un, une chose qui était très présente sur PC surtout.
2: Euh, bah, le piratage, c'est quelque chose qui a énormément touché euh, le monde du PC. Et on a eu un peu un laboratoire géant où euh, tous les éditeurs ont essayé de chercher leurs solutions. Pipo a très bien décrit ce qu'on avait autrefois. Ce qui était, moi, ce que je trouvais une solution idéale, c'est que on avait dans nos manuels des petites, des petites idées, des petites, des petites choses qui faisaient qu'on, enfin, on était obligé d'aller chercher genre au dos de la boîte ou sur la boîte un, un élément qui faisait que, ben bah, voilà, on était obligé d'avoir le jeu, on était obligé d'avoir cette boîte pour pouvoir euh,
0: bah, jouer. jouer le jeu. Voilà, jeu. tout simplement quoi.
2: Voilà. Et euh, aujourd'hui, on a, on a bah, déjà même pas qu'aujourd'hui d'ailleurs le premier vrai DRM qu'on a eu, c'est Half-Life 2, c'est Steam. Oui. C'est la, la vraiment vraie première plateforme qu'on a eu. Et euh, c'est le premier vrai élément bloquant qu'on a eu dans un jeu euh, au niveau, euh, avec la connexion Internet euh, obligatoire, en fait c'est même alors si je me souviens bien sur le premier Half-Life parce que j'ai toujours la boîte c'est le non c'est Half-Life le premier ouais. qui, qui a démocratisé ça
1: enfin, obligé. Steam était obligatoire avec Half-Life oui 2. Steam mais avant on avait aussi ces clés euh, à usage unique oui. d'activation ouais, il fallait ouais. être connecté et, et à internet de façon. il y, y avait des
2: façons il y avait des tu bah, voilà, avais plein de, de façons de, de, de bloquer ça je veux dire le, la première vraie, première vraie méthode bloquante qui a vraiment fait pester les gens c'est euh, Half-Life 2 oui, c'est Half-Life 2 et avec Steam qui était vraiment très 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 mal vu parce que c'était une vraie usine à gaz alors à la, la sortie oui. Steam c'était uh, ouais. <rire> euh, euh, c'était euh, voilà. pas c'était pas le, 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 pas le paradis qu'on connaît aujourd'hui ah non pas du tout euh, au contraire hein. et, et depuis, depuis cette période là on a que des nouvelles protections dans ce style là en fait qui utilisent la connexion internet je mmh. vais <rire> de mots je de mots par podcast quand même et donc on a ce type de protection en fait qui se connecte à internet qui sont les plus efficaces entre guillemets parce qu'on a par exemple le Blizzard une des protections euh, presque euh, bateau, c'est que on, quand on veut jouer en online, on est obligé de passer par Battle.net, et donc euh, bah, on est obligé d'avoir une vraie clé CD. Et rien que ça, bah, c'est une, connex... enfin, une, euh, une protection un petit peu... Euh, Counter-Strike. Euh... Voilà. Ou, Il euh, fallait avoir une,
1: clé, avoir
2: ouais, une bon, vraie clé CD. qui
3: qu achète son Half-Life en dehors de... en boîte, qui n'a pas Internet... Est-ce qu'il peut y jouer À l'époque, il pouvait il pas c'était marqué coup, euh, truc obligatoire. Ah mais du coup, c'est important, oui, il, a, il a il pas fallait... piraté le jeu, il a acheté bah, bah, le Quoi ouais. que à l'époque, il
2: fallait enfin, pouvait... moi je l'ai acheté en boîte. On pouvait l'acheter enfin pouvait... en fait, il fallait avoir Steam et mettre en mode hors connexion euh, mais il me mm -hmm. semble qu'une fois, pour une fois, t'étais obligé de, quand même de le d'avoir internet. Ouais,
3: arrête. une seule fois. D'avoir une vérification pas... en ligne. Voilà. Ouais, je je pour une ça. Si on le va acheté en boîte, ça gars il a acheté, il a payé vraiment, il a pas piraté. Dans le même genre de production, on
2: avait le premier Bayo euh, en fait, on a un système euh, sur PC où tu es obligé de, de connecter au serveur, de rentrer ta clé et euh, tu et as cinq activations disponibles au bout de 5 activations, ton jeu n'est inutilisable en fait. Cool. Moi, j'ai déjà utilisé
1: trois fois pour le premier Je
3: suis dyslexique.
1: de c'est pire que les démons Nintendo 3D. Je plus rien. c'est ça. Oui, c'est pas
3: 25 fois c'est 5
1: 5. C'est pas qu'avec
2: 5 ordinateurs ça, c'est depuis en fait parce que les serveurs ont disparu, ils ont retiré cette protection là. Mais on n'est pas sûr que ce soit le cas pour tous les jeux, Imagine que ça se reproduit. Et donc voilà, en allant plus loin, on a donc, on a des protections de ce style-là, mais on a aussi des protections où on va être amené à créer des comptes. Je pense que les Pipo, tu vas en parler. Oh, mon Dieu. Euh, les... Maintenant, même sur console, ça arrive. On non. est obligé de créer un compte pour pouvoir
0: jouer à un jeu euh, console, sur notre console, quoi. Et, enfin, moi, je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté FIFA, c'est que j'en avais ras le bol de devoir avoir mon compte Xbox Live, mon compte FIFA, et tu sais jamais. Oui, si on le... y est, Chaque ton compte, compte y est, si on te demande un truc, tu sais jamais dans quel compte euh, ils vont piocher les infos, machin et tout. Est, je veux dire, c'est pénible. T'en as ras-le-bol d'avoir des couches, quoi. Enfin, ceux qui ont. Avec Origins, là, c'est encore pire. Avec l'exemple de Dark, Dark, Darksiders, Darksiders 2, tu 2,
1: mets ton ouais. jeu dans la console et tu dois créer un compte Origins. Tu es oui, obligé
2: en fait. tu, tu peux oublier, pas tu peux les zapper. Parce qu'autant dans Assassin's Creed, on a vu qu'on on doit prendre un compte Uplay. C'est le compte Ubisoft qui non. permet de Tu un dire non. Tu peux dire non. Oui, tu tu non, peux peux dire, dire, non.
3: Avec Origin, oui. tu es obligé. Moi, c'était marrant, J'avais pris euh, sur Steam euh, Splinter Cell le, le dernier, la convention, donc, par, ouais. et, et Ce qui est, ce qui est dingue, c'est ce que. que, que okay, par, 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 je, je, je faisais que je crée un compte parce que c'était sur la plateforme de Ubisoft. Donc, dû, je devais recréer un compte. C'est ça, on a une multiplication des plateformes. J'ai un compte sur Steam. Je jouais toujours au mot de passe une fois sur 8. Et là, après, je vais recréer un compte. Je fais c'est bon, j'ai arrêté. Depuis, il est sur mon j'ai toujours pas touché
1: c'est à dire qu'on a même plus cette protection de, du fabricant de la console comme on pouvait l'avoir à l'époque de Nintendo déjà sur, au niveau de la qualité là Microsoft, Sony et autres n'ont même pas pu dire euh, attendez euh, les gens ont acheté le jeu sur la console
0: il euh, faut qu'ils puissent y jouer sans devoir rentrer euh, autre chose d'ailleurs euh, Nintendo dans l'année dans dernière euh, Iwata, Iwata Asks il euh, y a eu un truc comme ça où il expliquait qu il, qu il a mis des grands pour le dire <rire> non, pas, avec les poser sur la table. C'était très sexy. En gros, euh, il disait que euh, le, le Nintendo ID euh, serait, euh, servirait pour euh, Origins, a priori il y aura aussi Origins sur la Wii U, ouais. et euh, surtout les autres trucs comme ça. Donc il y a sans doute, j'espère, on va croiser les doigts, on va toucher du bois, euh, une volonté que y ait. Donc, déjà, Nintendo utilise un identifiant scandale, euh, mais que cet identifiant soit unique. Et en fait, il s'interface
1: entre euh, le joueur et toutes les différentes plateformes, mais finalement, il y a aussi le risque fait que Nintendo bah, te crée des comptes euh, un peu partout. Euh, avec tes informations sans que tu l'aies vraiment voulu moi j'ai pas forcément envie d'être dans l'origine
0: non mais a priori voilà si tu achètes si t'achètes un jeu EA pour, est euh, pour, est, pour est euh, est sur bien. la Wii U ça interfacera avec Origin mais si ouais. achètes aucun compte aucun jeu EA bon après voilà c'est ce que tu peux faire donc, choix.
1: donc pour jouer au jeu Electronic Arts aujourd'hui t'es obligé finalement de signer euh, Auréline, de vendre
3: ton ça. âme à, à, ça, ouais, de signer à, avec tes consens, infos tout, voilà. ouais. Ouais, ouais. C est, c est... mais tu fais une fois Après, es, dès à tout le jeu Mais tu, bah, tu dis tu reconnectes sur ton compte machin et tu dis c'est Ouais, c'est assez. Euh... Mais bon, Après, il y a plusieurs plateformes, hein. t'as le FIFA machin sur euh, Origin sur le FIFA machin, t'as le Origin sur le Battle, euh, Battlelog de Battlefield Battle et de t'as
0: le Origin sur... En gros, t'as une idée ça chez... En fait, c'est très simple, c'est qu'on est passé d'une euh, approche où c'était, en fait, finalement, ce qui activait la console, ce qui faisait que la console servait à quelque chose, c'était le jeu sur NES, si tu mets pas de jeu et que t'aimes la console, t'as rien, t'as rien, rien du tout sur Master System première génération, t'avais un message qui t'expliquait comment jouer et il fallait rééteindre, remettre la cartouche appuyée et sinon il y avait le jeu de, 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 le, du labyrinthe avec l'escargot ou sinon pour les, les générations suivantes, t'avais un jeu fourni avec maintenant quand tu allumes ta console, tu peux faire un demi milliard de choses et pas forcément. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec le smartphone. Quand smartphone, bah tu peux faire tout et téléphoner au bout. Et bah, sur sur console, c'est passé. Le jeu, c'est devenu pareil. C'est devenu une couche possible du matériel que tu utilises.
1: Ouais. Tout à fait. Euh, on, on, des des choses à ajouter sur le jeu, les les chargements. Peut-être on
3: n'a pas parlé des chargements intempestifs. Ouais, euh, ouais. Quelqu'un ouais. veut prendre la parole? bah ouais non enfin les changements, c'est bah c'est propre au support aussi je pense t'as beau installer le jeu t'auras quand même des, des loadings mais là on est plus sur une limite technique finalement ouais, c'est vrai que le ça le... mais quand tu lances quand tu lances FIFA ça te prend une demi-heure pour enfin une demi-heure encore une fois j'ai hein, ça te prend cinq bonnes minutes pour arriver sur le menu et là encore t'as le malheur d'avoir de téléchargé des équipes que t'as créées sur le sur le site de FIFA mm. et ben bah, ça re-télécharge encore donc du coup et tout le long du menu du menu défilant tu as le petit truc en ouais. bas qui s'active dès que euh, tu sors de menu, quoi. Tu, ouais. ce pas
2: forcément euh, les, ces chargements-là parce qu'ils euh, sont, entre guillemets, obligatoires et, mais je pense que pour euh, FIFA, par exemple, c'est, c'est très mal fait derrière. C'est ça. C'est une interface un peu, un peu moisie. Non, moi, les, les chargements qui me posaient problème, c'est plutôt les chargements de licence. Oui. Euh, où t'as as un, un, un menu qui va te dire euh, le, le moteur c'est AVOC ouais. euh, après il va te dire euh, l'éditeur c'est IA après il va te dire que c'est IA Sports après il va te dire que c'est euh, euh, la plus, FIFA, qui, euh... FIFA. Ouais. après il va te dire que c'est un truc et t'as 6 ou 7 écrans un passable tu peux
3: appuyer sur tous les boutons que tu veux tu peux pas les passer et t'es obligé de voir ça même La si ouais. tu es sur Start, après il te met carré tout le temps dès que tu lance ton, ton FIFA, quand le voyant clignote, ne pas votre console. Tu dis une fois, tu sais... C'est pas que FIFA, hein, c'est Oui, c'est oui, ouais. tu, ouais. enfin, FIFA FIFA tu vois. Alors, ça. Moi, ce que je sais pas, je sais sur le sais pas, c'est pas, jeux aussi mainstream je ça. C
2: alors après, c'est obligatoire après, parce que les licences sont, voilà, ça de cher, donc euh, forcément derrière, ouais, il, les, il faut que ces licences apparaissent. Mais euh, sur PC, justement, il y a plein de, de modes qui font que bah, ça zappe toute l'intro et c'est
1: vraiment un plaisir parce que arrives directement sur le menu. C'est un peu le, le jeu direct, ce ouais. fameux débat, euh, le mec qui télécharge son film et celui qui va acheter le Blu-ray là, les fameux, ça. les fameux schémas. Ouais où euh, bah, le mec qui l'achète il a payé 30 euros et ben bah, on le menace d'appeler le FBI si jamais il est prête on lui fait regarder trois bandes annonces de trois films qu'il a pas envie de regarder qui sont euh alors que le mec euh, voilà, il a 5 minutes de
0: vidéo voilà. avant et l'autre
1: il lance il a directement son okay. film. S, il lance son VLC puis le bah, film démarre
2: finalement
0: euh, le DVD c'est l'expérience cinéma parce que quand tu vas au cinéma tu commences rarement par le film quoi. tu peux aller aux toilettes pendant. Euh, tu peux aller aux euh, toilettes ouais, en attendant hein, tu peux aller aux toilettes tu parles plus tard mais voilà mais euh, voilà si on a d'autres choses à dire sur le, sur le jeu lui-même. Un truc ouais. sur les loadings, ça c'est un manifeste, manifeste pour le jeu, c'est-à-dire que pour les développeurs, cest il y a quand même des développeurs qui font que pendant les phases de chargement, il y a des choses à faire ou des choses à lire, intéress ouais. ou à lire intéressantes et rigolotes. Alors, euh, Symphonie Symphony of the Night, tu peux faire Mumuse, faire euh, montrer le moteur euh, 2D, 3D, ou tu peux faire Mumuse avec les Narrow Loading. Euh, Ridge Racer. Ou tu as une petite partie de la Galaga, FIFA pour rejoindre Fudge. Ou tu peux faire ouais. des jongles
1: tirés dans les buts, quand même. Hein. Il y a, <rire> dans le jeu. Il y a quand même des <rire> choses positives. Euh, bah,
0: les, les buts locales Ouais. T'as ouais, des, des mini jeux. T'as ouais. des mini jeux. Euh, bah y yeah, est où tu joues pas mais t'as une musique d'ascenseur rigolote. Mmh, et des conseils. Ah, j'ai repris un peu le jeu. Des fois c'est stupide. Hein, genre si t'as besoin de monter sur une plateforme saute Merci. Des fois, ça, des fois, ça peut servir. Et ce que je me dis, c'est que euh, à l'époque où il y avait des les astuces qui étaient à la fin des manuels où on te disait si tu es mort pour euh, pour euh, ressusciter ou pour faire un continue, faut faire euh, bas gauche ou bouton 1 et 2, euh, des conneries comme ça. Euh, je me dis que pour que le loading soit pas complètement perdu, il y a peut-être un intérêt à dire, eh ben voilà, euh, dans le loading, tu racontes un truc. Voilà, donc euh, les phases de loading, on est sur CD elles sont obligatoires ouais. ça c'est un truc qui n'existait pas parce qu'on était sur cartouche que c'était de la ROM direct mm. là c'est pas possible ça passera
1: peut-être à la prochaine génération quand on, le SSD, Donc, quand on aura du, du SSD
3: partout il y aura toujours les trucs euh, boom e-sport boom bah. AVOC
0: CryEngine euh, ça c'est du euh, euh... de toute façon avec les
2: enfin, on a beau avancer oui. on a toujours plus de mémoire toujours plus de, de, de puissance le euh, on a toujours les temps de chargement c'était une des promesses qu'on avait avec le support CD qui est... enfin, euh... enfin c'est pas vraiment le support CD c'était les cartouches qui étaient plus à... enfin, avec les chargement plus rapide, mm -hmm. mais euh, je veux dire, on avait toujours des promesses du fait qu'on aurait de moins en moins de. Temps oui, temps mais avant. on sent
1: qu'il y a des progrès qui sont faits hein, sur oui, les sont univers. Moins, euh, sont moins longs qu'avant. Maintenant, même, non, même non. sur certains univers ouverts, où tout, finalement tout, tout, se charge Dans en streaming, streaming des, ouais. on sent que les développeurs il y a
0: quand même une limite technique derrière et qu'ils aimeraient pouvoir euh, pouvoir s'en passer. quand tu prends les premiers, euh, le premier Resident Evil ou. Vous... Porte,
3: chargement,
0: là, 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 là. Oui, c'est une astuce. Euh... faut que je repasse la porte, chargement, là, 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 Mais c'est une astuce, la, la porte oui. qui s'ouvre. Oui. Voilà, c'est devenu romant. un élément un de jeu.
1: jeu. C'est devenu un élément de jeu. Voilà, Il y a un élément de peur. Euh, ils ont réussi à le faire vraiment très intelligemment. Euh, voilà. Euh, et euh, si on avait eu simplement un, un écran noir avec écrit, écrit loading en bas à gauche, et le petit logo euh, qui tourne, un peu comme ce qu'on a souvent sur les jeux aujourd'hui, mmh. je pense que le jeu aurait été moins mythique. Ah c'est sûr, ah, oui, bah oui, voilà, sûr. moins moins mythique. Euh, on, on sort donc, euh, on, on a joué, donc on a connu les bugs, on a créé des comptes, on a on a ouais. chargé, on a vu des logos, on a eu des bugs, on est tombé voilà dans des mondes <rire> dans des mondes sans fin. On a fini notre jeu éventuellement, ouais, ouais. on est heureux ou pas, euh, si on s'y fait arnaquer, <rire> enfin en même temps avec tout ce qu'on a dit avant, les annonces euh, les, les tests, les trailers on, on, si on a acheté un jeu pour lequel on est véritablement déçu c'est qu'on s'y est vraiment mal pris ou qu'on l'a cherché pas forcément Non. Hein, ouais, forcément
0: euh, voilà. euh... <rire> Ou qu'on a eu, encore, on, ouais. Ouais. on a trop rêvé à quelque chose qui n'était pas... Euh... Mais l'expérience Mass Effect était
1: bien hein, du début jusqu'à la fin, c'est la, enfin, la fin d'un oui. peu... Non mais
0: on dit. nous
2: a
1: trop... Justement, ouais. par exemple, Mass Effect, c'est l'exemple le, typique où les développeurs nous ont dit des choses qui ne se sont pas réalisées.
2: Ouais. Ouais. D'accord. Ouais.
1: Et bien arrive le moment justement où on désire soit prêter son jeu, soit mmh. que nous le revendre, euh, et là on retombe encore dans certains travers qui sont assez nouveaux... Euh, et c'est Ops qui va nous en parler alors bah, le, la première chose dont on a déjà un petit peu
2: plus ou moins parlé ce sont les online pass mmh. euh, donc ce sont tout simplement des, des codes qu'on va, qui sont fournis avec le jeu et qui font que lorsqu'on veut jouer par exemple en multijoueur on sera obligé de rentrer ce code, code en ligne. Fourni la première fois quand tu achètes. C'est ça.
1: À
3: usage unique. Ouais. À usage
2: unique. C'est un code à usage unique qui sera propre à notre compte euh, bah, Xbox Live ou PSN et qui fait que donc on va pouvoir jouer euh, au jeu en multijoueur et si on veut prêter ce jeu à une autre personne, euh, bah, cette personne-là, vu que le compte, a dé... enfin le, le code a déjà été utilisé, ne pourra pas l'utiliser. Et ce qui est vraiment très dommageable, la se... le seul moyen de l'utiliser justement, c'est de racheter un code en ligne, en général c'est possible pour environ 8-10 euros, euh, ça dépend des, des, des éditeurs ou des, des développeurs. Euh, oui, relativement et... cher. Hein. Ce qui est assez cher et donc ce qui limite un peu, parce qu'on sait que l'occasion est quelque chose qui gêne énormément les, les éditeurs qui pensent qu'ils ont re... zéro revenu sur l'occasion. Ils voilà. il, il ne touchent rien sur l'occasion et donc ils ils touchent rien et donc ils cherchent des moyens de récupérer cet argent-là et donc bah, pour eux, l'instauration voilà, le... pass euh, est devenu pratiquement une... Maintenant, aujourd'hui, tous les développeurs, enfin tous les éditeurs font ça, enfin pas tous. Euh, les plus grands, donc euh, bah, on a déjà Sonic qui a annoncé officiellement l'an dernier que ce serait obligatoire dans tous ces jeux, donc on a titre 3, on a Résistance, on a Adobe euh, Planète, on a euh, du mode National Racer, tous ces titres-là, en multijoueur, si on veut y jouer, on sera obligé de passer par un main euh, mais ce sont pas les seuls là hein. on a ubi on a Yé dont on a tant parlé euh, on a thq euh, donc tous ces éditeurs là ont décidé que ce serait quelque chose d'obligatoire. c'est vraiment enfin moi je sais que j'avais l'habitude de prêter les, les jeux à mon frère ou l'inverse et euh, bah c'est quelque chose qu'on peut plus maintenant quasiment faire sachant que bah, on a plein de choses qui nous euh, qui ne sous les nez, toute la partie multijoueur qui n'est plus jouable parfois c'est du contenu qui est bloqué moi, je sais que, enfin, les ancêtres, entre guillemets, des online on 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 pass, c'était dans, par exemple, je vois dans Forza, euh, la première chose qu'on avait, c'était un petit livret avec un, un petit code qu'on entrait et on avait
1: une dizaine de voitures en plus. Mm. Si on a, si on n'avait pas, le, on l'avait acheté d'occasion, bah ces voitures là, ben. On... Et t as, t as même certains jeux qui sont qui sortent en Game of the Year edition, avec donc généralement ces éditions incluent les DLC qui sont sortis mm -hmm. pendant la, la vie du jeu. Euh, donc tu joues à ces jeux là, tu as dedans des cartes avec des codes pour télécharger ces DLC gratuitement. C si tu veux prêter ce jeu en te disant bah voilà tiens ce DLC il est vachement cool, ce... ben bah, la personne à qui tu prêtes ce jeu il... pas le DLC, ne, ne, ne l'aura pas entre Mais... guillemets, il pas la version complète quoi. Il, il a pas la a, version il a complète. Une version... Et pour peu que tu achètes alors en plus ouais, cette euh, cette édition Game of the Year en occasion, euh, mm. t'es plus du tout sur une édition Game of the Year euh, mm. puisqu'il faudra racheter les DLC sauf juste la boîte sauf si la personne est assez sympa et que dedans elle a laissé euh, les qu'elle a pas gratté les codes, le jeu lui a pas plu, elle n'a pas gratté les codes et elle les remet elle les remet dedans. Faut donc à vérifier si jamais vous achetez ce genre de jeu en deux cases, vérifiez.
3: Ils sont pas toujours gratter en plus. Hein. Non, oui, c'est
1: Il faut vérifier. Mais c'est tout cet aspect où finalement, avant, c'était très social. Le jeu vidéo, parce qu'on n'a pas les moyens de tous s'acheter tous les jeux. Eh ben, ce qui fait que ben toi t'achètes celui-là, euh, moi j'achète celui-là, et puis quand j'ai fini, on se le prête, on se l'échange, et finalement en le
0: faisant prêter, on n'a pas l'expérience complète. En fait, il faut. Enfin, je me pose la question maintenant. C'est à quel moment? S'est fait le, le basculement. Genre il y en a toujours eu euh, de tout temps. Hein. Mais bon, à l'époque, ouais, évidemment, ça gênait Nintendo, ça gênait Sega. beaucoup euh... gênait Nintendo qui sont les... tout le temps. Hein. Le,
1: le, le basculement, il s'est fait le jour où le jeu vidéo est devenu euh, ouais. une industrie, mais vraiment, qui rapporte mmh. énormément d'argent et qu'il y a des euh, personnes donc euh, qui ne sont, qui ne viennent pas du monde du, du jeu vidéo, qui sont juste simplement des grands commerciaux. À qui... l'arrivée de Sony. Non, 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 pas du mais... tout Non, non, qui ou non non
3: c'est-à-dire ouais, que les no, grands... très... Mais non
1: no, un... un... no, qui no, 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 non, qui no, 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 qui viennent du de la no, 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 de no, 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 qui no, d'HEC ou d'Harvard, no, 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 là qui rentrent dans l'industrie le... dans du no, 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 il y a de l'argent à se faire no, on va no, 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 les mains, il y mains il y de frottage de mains. no, 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 en
2: Quand gagne, on voit au-dessus, au très haut level, euh, la boîte, comme si euh, bah, voilà, c'était comme un produit normal, euh, il faut qu il y ait telle, que le, le jeu obtienne une telle note, une telle rentabilité, exactement. Donc, on a tout un traitement derrière qui est vraiment,
1: oui, très euh, commercial. Enfin, c'est euh, quelque chose qui génère des revenus et ce qu'il faut, c'est chaque année pouvoir en générer davantage, mmh. en générer davantage et euh, le, le seul moyen qu'ils envoient, eux, c'est de chercher des endroits où ils pourraient en gagner
0: mais Et ça, trucs trucs ils font en sorte d'essayer de dire ah là c'est rouge on va aller oui, vite, ça, si tu, tu joues, vois le... bon alors, ils veulent il tenir là, le business de Ils veulent des consommateurs mais plus des joueurs tout à fait c'est que euh, tu prends un truc tout con on va prendre les Black Ops je sais pas combien coûte les Black Ops à faire on sait qu'il y a de la thune derrière c'est pas enfin, on peut dire tout le mal qu'on veut de ces jeux là il y a quand même de la thune derrière il y a du travail il y a du travail il y a des gens qui ont bossé etc ok très bien donc ils vendent le jeu et, normalement, je dirais au premier run, à juste après la sortie, s'ils si ont bien fait leur boulot, le jeu est rentabilisé. D'accord a mm -hmm. Pas de souci. Pourquoi est-ce qu'ils se disent que le mec, il a acheté Black Ops, il y a joué, il a acheté quelques papes de map, il en a eu en plein le cul, il a revendu. Pourquoi Puisque le jeu est déjà rentabilisé c'est là, là, bon, un instant un peu à la guillée si vous voulez mais c'est vraiment gratter de la thune pour gratter de la thune quoi. je veux dire le jeu euh, au lieu de se dire que euh, en donnant du plaisir aux gens avec leur jeu etc etc on va, ils vont aller plus loin et les gens vont se retourner vers leur jeu, ils se disent euh, le mec qui a pas acheté le jeu euh, au moment de la sortie, il faut qu'il rate comme les autres, j'en ai rien à foutre que ça m'ait déjà rapporté 500 millions, il faut qu'il rate. Oui, et puis, si. ça, zup,
1: si, ça, franchement, et puis Finalement, non. quand tu achètes ton pack de map en dématérialisé, donc déjà le pack de map, de map ne t'appartient pas vraiment, c'est plus un droit d'y jouer quand tu veux, la personne qui revend le, le jeu, pourquoi ne pourrait-elle pas céder justement ce oui, droit bon, d'y bon, jouer ouais. Ils ont toucher l'argent pour avoir une personne qui va jouer à ce bac de map là finalement quand tu revends ton jeu ce sera toujours une seule personne qui jouera à ce pack de, de, de map c'est possible par Steam hein, maintenant on peut revendre les codes c'est pas ça le truc alors en ouais, fait non, sur tu offrir,
2: Steam euh, tu peux pas encore vraiment offrir un jeu où, euh, tu, en fait tu peux euh, offrir certains jeux que t'as en double par exemple si t'achètes dans un pack aujourd'hui on a des Humble Bundle par exemple Ou c'est pas les seuls hein, c'est tous les packs indie avec euh, tu peux acheter 5 jeux dedans des très bons jeux en général hein, on vous conseille d'aller voir ça mm -hmm. en général quand il y en a et et souvent il t'arrive d'en avoir en double, en triple, et donc ces jeux là tu peux les offrir en fait. Donc t as, t as ta licence et en fait tu l'entres dans ton, dans ton Steam, il va te dire voilà tu l'as en double. Et donc tous les jeux que tu as en double, en triple ou en quadruple, et bien ce sont des licences que tu peux
0: offrir à une autre personne euh, qui a un compte Steam en fait, tout simplement. Il y a eu une, euh, si je dis pas de bêtises, dernièrement une décision de justice, alors je sais pas si c'est la cour européenne ou la cour allemande qui disait que finalement on va pouvoir enfin revendre les, les droits numériques. Si c'est ça, il y a eu
2: un jugement qui allait ouais. dans ce sens-là pour faire qu'on puisse céder son droit. Sauf que justement, voilà il n'y a, a aucune application derrière pour l'instant ouais. sur... Ouais. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça peut faire euh, jurisprudence et plus tard peut-être que ça peut donner quelque chose, mais euh, pour l'instant on n'en est pas encore là. C'est ce qu'on aimerait par contre, c'est qu'on puisse échanger nos jeux numériques euh, contre d'autres ou trouver des moyens... Euh, Peut-être euh, via un système de monnaie virtuelle et qu'on puisse, qu puisse racheter après d'autres jeux ou Juste avoir des réductions sur d'autres jeux, mmh. je sais pas, il peut y avoir des, des moyens de, de
1: pouvoir parce que, réinvestir dans parce euh, que, ce qu'il faudrait pas que l'industrie oublie, c'est que les joueurs n'ont pas des fonds illimités et que leur industrie s'est construite sur, ouais, le, sur, grâce à l'argent qui est généré par la revente de jeux en occasion. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est euh, juste euh, après, on arrive à des par exemple, on voit dans l'automobile,
2: on vend de moins en moins de, de voitures neuves et les, les constructeurs ne touchent rien sur l'occasion et c'est vrai que un, pour eux ça devient difficile et on est un peu dans le même état d'esprit aujourd'hui, simplement euh, les... qu'ils
1: se disent que euh, moi j'achète un jeu euh, j'achète Black Ops Black Ops le premier, je le revends euh, ça me permet d'avoir de l'argent pour acheter Black Ops 2 pendant que quelqu'un achète le premier. Oui, c'est justement, les
2: revendeurs expliquaient ça, justement, que euh, certaines personnes venaient euh, acheter leur jeu, l'année prochaine, enfin, l'année après, ils revenaient avec le même jeu qu'ils revendaient et, et qui, pour racheter le, le suivant. Et ils donner de
1: l'argent. Donc
2: c'était un, un jeu, et,
3: et même ouais. un
1: jeu, on n'a pas forcément, même sans passer d'une année à l'autre, un jeu, on n'y joue pas forcément toute l'année, et les éditeurs sortent, il y a quand même en ce moment, depuis quelques années, euh, combien de, de très bonnes, de très bons jeux, de très bonnes licences qui sortent par an, 4-5, ce Noël est infernal. Oui. Le Noël d'avant était infernal, ce début d'année va être infernal comme comme depuis plusieurs années. On ne peut pas acheter 5-6 jeux. Et le seul moyen pour nous joueurs de financer l'achat la de, de, de ces jeux-là, c'est de revendre le précédent, même parfois assez rapidement, pour avoir un prix de reprise intéressant, ou pour que sur eBay ou autre, les, les gens soient attirés par un, un, un prix un peu moins cher que, que le neuf. Et tout ça, finalement, c'est de l'argent qui circule et qui fait marcher un système à la fois les revendeurs, ça permet aussi de faire vivre les revendeurs, hein. euh, ça permet, nous, de nous permettre de jouer à des jeux. Et donc, cet argent, il le récupère forcément. Forcément sur l'achat de nouveaux jeux. Ça en fait, fait marcher la machine. On est donc au niveau du
0: déroulement du podcast. Là, on est déjà dans la synthèse en fait, parce que finalement nous, on est presque dans la synthèse. On est tout dans à la fait. synthèse parce que nous, en tant que joueur, ce qu'on peut faire, tu dis revend, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, enfin, à mon avis, en tant que joueur, c'est des choix. Mmh. Parce que je me suis aperçu, et je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu la même chose, c'est que il euh, y a eu un moment où quand on a commencé à avoir nous-mêmes, notre propre argent, à toucher, et enfin comme ça, à avoir de la tuile, à avoir notre appart. Parce qu'en
1: plus, c'est un peu ce qui se passe, voilà. hein. il, y a, il y a une nouvelle génération, enfin. Ouais. On est la génération qui a eu les premiers jeux vidéo très, très jeunes, hein, avec les Atari 2600, les premiers CPC, voilà. Et puis, donc, on a 30 ans et quelques, et donc, on est dans la vie active depuis quelques années, et donc, on est, je pense, la première génération active, euh, ultra gamer, euh, qui avons vécu toute notre vie avec le jeu
0: vidéo comme passion. Ouais. Et le truc, c'est que on a tous cédé à un moment donné. Vous me vous ferez pas croire l'inverse. On a vécu l'empilement, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sortaient oui. et on l'achetait. Ah oh, putain, je l'achète, je l'achète, je l'achète. Et puis on s'est retrouvé avec une petite pile. Ne tu jamais. Sur le bord de la télé. pas le temps. Et tu regardes la pile et dans ta pile, tu peux avoir en même temps, tout à fait. Dans ta pile, tu as Xenoblade Chronicles, 150 heures de jeu. Skyrim. Je compte même pas le nombre de Infinite. Un FIFA, ok, c'est pas la peine. Pokémon. Euh, un Pokémon. Et donc là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, je veux dire, là, j'ai été euh, alpagué par euh, le marketing, par le fait, en fait qu'on m'ait donné de l'info, patati patata. Par les éditions collector. Par les éditions collector. Tout en édition collector. Si ça se trouve, je les ai achetées, Et dans le fond, en tant que joueur, la seule chose qu'il me reste, c'est la frustration. C'est la frustration pure et simple parce que euh, comme il va y avoir un nouveau truc qui va sortir derrière, bah, tu te dis « bon, euh, bah, celui-là, je le ferai à un autre moment » et finalement, bah, tu ne fais plus rien. Mm. Tu fais plus rien parce que euh, on t'a pris pour un consommateur, ça a marché du feu de Dieu. On t'a fait acheter tous ces trucs-là en même temps, on t'a fait acheter Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles, il y avait une édition collector et il n'y avait que une édition collector. T'avais, euh, le jeu et une manette, une, un pas de pro, euh, très bien sur, oui. Mm -hmm. euh, euh, et, bah, finalement, euh, bon, tu dis, ouais, bah, je vais essayer autre chose. Quand t'as cinq jeux à la fois, bah, tu fais rien. Tu fais rien. Si t'as que des jeux qui prennent du temps, c'est même pas le meilleur auquel tu vas le plus jouer. C'est celui auquel avant t'auras dit, euh, je tu vais, vais tu peux avoir ouais. un... Moi, c'est Dragon Quest. Moi, c'est Dragon
3: Quest. Moi, c'est tu peux jouer à deux jeux en même temps, euh, on va dire un euh, sport ou machin, etc., vite fait, et un jeu comme Dragon Quest où tu es à fond dedans. C'est ça comme, et, et là où tu veux en venir, je vois ta Le truc,
0: c'est que voilà, le, le, manifeste, le manifeste des joueurs, c'est de, de dire à un moment donné, nous, on est des joueurs. Ça nous a tellement plu qu'on a décidé d'en faire un podcast, on a décidé d'en faire une partie importante de notre existence. Ça utilise une partie importante de notre argent pour vivre notre passion. C'est normal. Toutes les passions ont un prix et que tu sois passionné, tout le monde est prêt à mettre le prix qu'il faut dans sa passion. Mais il ne faut pas que du côté disons, des gens qui, euh, qui donnent du, du, du carburant à notre passion, on nous prenne pour des, des bouches ouvertes à qui on va balancer des trucs et qui vont toujours faire l'effort d'avoir ce truc parce que euh, à partir du moment où on te donne plus ta nouveauté, t'es foutu. Le problème c'est que ça marche. Mais ben euh, je sais. C'est, c'est assez simplement. Je sais. Je suis d'accord. Euh, je suis d'accord. Aujourd'hui on
2: nous dit euh, voilà on, tu peux acheter tel DLC, tel AC tu auras beau te plaindre, il y a des gens qui l'achètent, qui l'achèteront, mmh. qui continueront je à
3: l'acheter. Le jeu d'une fin d'un jeu, et attendre le DLC qui va arriver. Oui, tôt, non, mais, mais puis le, le, le pire
1: dans, dans, dans ce, là-dedans, c'est que on achète à l'époque, donc toujours à l'époque, c'était mieux avant. On achetait nos jeux, nos consoles, et euh, nos jeux, bah, on les gardait, on peut les garder à vie, on peut toujours y jouer. Moi, je peux toujours brancher ma Mega Drive, ma Game Boy, et mettre une cartouche et y jouer. Pareil. La, la, moi, la grande question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui se serait passé si à l'époque de Sega, d'Atari, euh, de la Neo. Géo, euh, on avait déjà euh, créé ce grand réseau qui est Internet et euh, ce grand principe du dématérialisé. Qu'est-ce qui se serait passé si, euh, moi, mes jeux euh, Dreamcast, eh ben, euh, grâce à ma fabuleuse connexion 56K, où, euh, qui, était plus, qui, qui aurait été éventuellement plus importante, eh ben, j'aurais pu acheter mes jeux dessus en dématérialisé Qu'est-ce qui serait passé si ces gars étaient mort après ce moment-là Qu'est-ce qui se passera Puisque beaucoup de personnes se posent la question est-ce que Nintendo va mourir Est-ce que Sony va mourir Est-ce que Microsoft va mourir Qu'est-ce qui se passera le jour où un de ces services s'arrêtera Mes jeux que j'ai achetés en dématérialisé finalement ne, ne m'appartiennent pas et ne me permettent pas, moi en tant que joueur collectionneur, de m'assurer la pérennité de cette collection Moi, c'est un des problèmes qui, qui est posé qui me fait que
2: je... pour Unreal, par exemple, j'ai pas voulu débourser de l'argent ouais. parce que je sais que c'est pas forcément hyper tangible ouais. enfin on sait que derrière il y aura peut-être des soucis que
1: c'est pas puis online ils vont nous retirer Absolument tout, même la console, tu tu enfin tu n'as plus rien. Tu es simplement, tu te branches, voilà, console. tu consommes. Matrix, tu te branches et tu, tu consommes. Euh, le
3: C'est euh, euh, les jeux intégrés tu... dans la télé. Et il y a quelque quoi, chose qui
1: m'embête. On aussi. en parlait euh, sur le forum il y a quelques jours, hein, puisque je viens de réaliser. Donc j'ai acheté une 3 ds XL J'ai acheté deux jeux en dématérialisé, parce que deux jeux que je vais avoir dans ma console pour allez, mes grands moments de solitude. Picross et euh, Poolblocks deux deux casse-têtes. Euh, j'ai crédité 20 euros sur mon compte. Euh, coup de carte bleue et euh, là j'ai posé la question euh, mais finalement ces jeux j'ai pas le souvenir d'avoir créé un compte Nintendo comme j'ai pu le faire sur le sur Xbox,
3: Xbox, Xbox
1: Live c'est à dire qu'en fait j'ai encore moins d'assurance que sur le Xbox Live mmh. ou le PSN ou Steam ou autre sur le fait de pouvoir garder mes jeux et pouvoir y rejouer mes jeux téléchargés sur 3DS XL sont attachés à ma console si ma console tombe en panne si elle tombe dans l'eau si voilà ma fille la casse c'est qu'est-ce que... J'ai perdu, j'ai perdu mes jeux. Ben j'ai perdu mes, mes, mon reliquat de 20 euros qui, qui va rester. Et finalement, c'est quelque chose. Euh, voilà, je suis content, j'ai mangé, mais moi, c'est quelque chose qui m'embête derrière.
2: C'est pour ça qu'à l'époque, on avait quelque chose de rassurant, c'est que par exemple, quand on achetait un, un jeu, un jeu Game Boy. Aujourd'hui, on a notre Game Boy, on a notre notre jeu. On le mettait, on, on l'achetait, on avait un beau un beau packaging, on avait un on avait quelque chose de de, de bien, de, de simple. On mettait son jeu dans sa console, on y jouait. Et aujourd'hui, on peut ressortir sa console, on à peut ressortir son jeu à l'identique oui.
1: et refaire exactement la même chose. À partir jeu. du moment où on y a pris soin, qu'on l'a conservé, qu'on n'a ouais, bah, pas, voilà, qu pas tapé dessus, euh, même si ma Game Boy se casse, je sais que je peux éventuellement trouver une autre Game Boy le jeu sera
3: toujours là. Hmm. Mais moi, ma 3DS XL, si elle se pète... je. je... C'est un peu le même cas sur, les, sur le PlayStation Network quand tu achètes un jeu sur le PSN Plus euh, ou que tu le... Tu as un jeu grâce de la location. C'est de la location, ouais, mais c'est affiché, ça ouais. oui. comme gros, ça tel quel. Mais ouais, ben, En gros, si tu, si tu, es plus, si veux plus payer 60 50 euros par an, ben, le jeu, tu l'as plus.
1: Oui, mais le jour où tu veux y rejouer, tu sais juste qu'il te suffit de repayer un, un, un an, euh, voilà, tant, tant que, que le PSN existe. Repayer, là,
3: non, ouais. non, mais tant ouais, que ouais, le PSN ouais, ouais.
1: existe. Et c'est voilà, moi, c'est ma grande crainte. Euh, voilà, le, ce grand Eldorado qui s'ouvre à nous du dématérialisé à outrance. Euh, juste Après, à streamer ton image vidéo, hein, on n'aura même, même bientôt plus besoin d'acheter une télé, tu ne, tu ne posséderas plus rien. Euh, ce moi, sera bon, euh... je vais directement
0: dans ta colonne de vertébrale. Non, mais
1: on sait très bien qu'il y a les lunettes qui arrivent, hein, on mm -hmm. pourra très bien avoir une télé en location, comme les téléphones portables qu'on a, hein, que tu payes ce sur plusieurs... Euh...
0: Ce que tu peux te dire à propos de, la, de ce que tu dis sur, euh, sur la 3DS, c'est que si tu fais attention, normalement si je bon, si en fait, fais attention tu, on ne pas se casser tu risques rien mais si je
1: change de, con de version de console bah, ben, tu, peux, tu, te peux, et tu et peux te transférer, te
0: transférer. ça il n'y a pas de souci. tu transfères de console à console donc tu peux faire attention avec le démat type euh, PSN si le si, même si tu as encore la console mais que le système s'arrête
1: et ça on vu, hein. euh, l'a vu la, mon souvenir le, le plus lointain qui revient sur ce genre d'anecdote là sur console c'est Metal Gear Solid euh, 3 où dedans tu avais une partie online ouais mmh et un an après la sortie du jeu donc il faut dire que sur PlayStation 2 l'online n'était pas très euh, c'était un peu compliqué, il hein. fallait acheter du modem euh, puis voilà, c'était pas, pas la mode des, des, des consoles connectées outrance pourtant la Dreamcast avait ouvert la voie à l'époque euh, un an après la sortie de Metal Gear Solid 3 avec cette partie online euh, news qui tombe euh, Kojima euh, production annonce fermeture des serveurs dans deux mois, mais vraiment un an après la sortie du jeu, on pourra refaire des recherches fermeture des serveurs, euh, bye bye, au revoir vous ne pourrez plus jouer à cette partie du jeu on vous a vendu du Metal Gear Online, mais c'est fini que... voilà ouais on a le, le même genre de choses
2: mais qui avait une réponse justement sur PC avec Steam on se disait justement on achète des jeux on achète des licences et le jour où Steam n'existera plus qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, mais c'est aussi Steam, la, même avec la réponse c'est que une fois qu'on avait téléchargé notre jeu on l'avait physiquement sur notre disque dur et donc à ce moment-là et eh ben en fait on pouvait en faire des des backups et euh, logiquement ils avaient prévu de libérer euh, en fait les, les clés enfin tu peux le récupérer
1: et y jouer où tu veux quand tu veux même en gros le jour où Steam va mourir c'est la fête du slip voilà. il balance tout à tout le monde et les clés c'est fini ouais. et c'est fini voilà c'est le bon temps de le faire
2: et euh, sauf que aujourd'hui, si on va sur un service comme OnLive si on va sur des services où on a du, nos sauvegardes sont sur le cloud euh, bah, typiquement on n'a plus accès à ces données là et si ces données là ne sont plus accessibles et bah, du coup on ne peut plus jouer Voilà, ouais, tout simplement tout à fait. donc
1: c'est le genre de risque euh, auquel on tend aujourd'hui. On a toujours des possibilités de mettre nos sauvegardes sur clé USB. Enfin, c'est le genre de système sur lequel. Euh, au, euh, sur on qui...
3: est sont protégés quand même de clés vrai. sauvegardes ah ouais, donc mal. Tu peux être mal Sur Xbox, normalement, tu, tu peux le faire. Moi, j'ai
1: mis toutes mes sauvegardes. C'était il y a deux semaines. Hein. J'ai pris une demi-heure et j'ai basculé toutes mes sauvegardes sur le cloud. Euh... Juste dans le cloud. cloud de... Voilà. Sur Xbox Sur Xbox. Ah. Faut que je le fasse. Bon. Voilà, fais le, fais le. Je, je te parce conseille de je... le faire. En fait, d'un côté, on dit le fait pas, mais je te, voilà, le sauvegarde c'est quand même assez
2: important. On, on, on a un
0: petit peu quand même dérivé parce que. Mais le, le jeu jour euh, Mais
2: le
1: jour où j'ai plus de.
2: Mais non, mais
0: enfin, on a dérivé, mais ça reste toujours dans notre optique de euh, consommateur versus joueur. Oui, bien sûr. On veut rester, nous, on veut rester joueur, et on s'aperçoit que les nouveaux modes, euh, si tu veux rester joueur, c'est un choix à faire. Si tu te contentes suis... de suivre les modes qui te sont donnés tu es un consommateur. Tu ouais, n'es pas un... évidemment euh, Pour moi, euh, le, le joueur, les, les
2: éditeurs devraient nous, nous proposer une solution qui fait que ce soit comme si on s'adressait à, à un enfant de, de 4-5 ans. C'est qu'il euh, faut que quand il ouvre son, euh, sa, son jeu, il ait quelque chose qui, voilà, qui, qui soit attrayant, qui, qui lui donne envie. Il faut qu'une fois qu'il ait son jeu, ce soit suffisamment... Euh, euh, bien foutu pour qu'il ait juste à, à soit simple, que ce, soit, ce soit solide et que quand il lance son jeu directement, il puisse y jouer sans qu'il y ait trop de choses. Quand tu dois créer un compte, quand tu dois faire plein de choses, c'est super compliqué, quoi. Et, et ça prend du temps. Et pour une personne, enfin voilà, c'est toutes ces choses qui font que ça prend du temps. Moi, je trouve que c'est extrêmement superflu et donc euh, ça nous gâche énormément de notre plaisir de jeu. Notre euh, voilà parce que le, le, le jeu aujourd'hui. Euh, ça a toujours été un plaisir. C'est l'avant, c'est un peu comme Noël. C'est l'attente du jeu, c'est avoir un, un donc euh, ça passe par plein de plein d'événements marquants dans le jeu et toutes ces périodes là, eh ben, on nous les gâche un peu avec plein de petites choses qu'on a vu tout le long de ce podcast. Ils sont vraiment désagréables et qui font que bah voilà voilà on... il faut euh,
1: voilà, le, le jeu vidéo a beau devenir un loisir très grand public on est toujours cette frange de joueurs qui aimons collectionner, qui aimons mmh, posséder et... et on aimerait qu'on continue à penser à nous, même de manière marginale et à nous laisser cette possibilité dans 20 ans de pouvoir dire eh, regarde j'ai une Xbox 360 regarde à quoi on jouait il y a 20 ans euh, et non plus voilà se retrouver dans un monde tout numérique, tout dématérialisé, On
3: finalement euh, complètement
0: passer sous silence. C'est normal parce que ça pourrait faire le ça pourrait être un autre podcast entier. Oui. Les, les collectionneurs bien hardcore, tu sais, blister, mint machin. Où euh, moi j'ai eu euh, cette période. puis bon, on a tous un peu nos Grâles du jeu vidéo, des choses qu'on recherche. Ça, ça euh... n'existe plus aujourd'hui. Hein. Je, je
1: vois personne. Enfin, euh, dans 10 ans, je vois pas Uncharted euh, et Tamint euh, avec la pub. Je euh...
0: voilà, Le truc, c'est que. Enfin voilà. Mais me euh... mal moi ce truc. Quand, quand tu vois aujourd'hui euh, le prix absolument délirant, euh, soit de certains jeux euh, Neo Geo très rares qui te donne un compteur qui doit coûter, je crois, 11 000 euros, il y a 5 ou 6 exemplaires qui coûtent 11 000 euros. Quand tu vois le prix d'un, Hobbs, oh, d'un, d'un Final Fantasy VI oh, tu... sur Game Boy Advance. Ah, euh, quelle
2: horreur. Moi, je cherchais le jeu, je voulais juste y jouer, et voilà, on me dit que pour avoir rien qu'un
0: FF6 GBA, il faut 60 euros. Voilà, 60 euros minimum donc c'est plus cher que 100 ah, qu il, il est sorti. euros quoi. Ouais en <rire> euh quand tu vois bah alors après moi je si je vous parle de la, toute la frange PCNG n'en est pas sorti de l'auberge donc euh, sont, on va pas euh, là dessus mais pour les mecs qui sont un peu collectionneurs euh, bon là c'est là c'est la mort du business clairement il restera toujours les trucs qui vont être de plus en plus chers hein. mais enfin euh, voilà un jeu on prend de journée de journée qui euh, voilà Well, Hobbes en a parlé la semaine dernière, je suis d'accord avec lui, pour moi c'est un des jeux de l'année, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de journée, dans 35 ans je veux parler de journée à quelqu'un. S'il n'est pas disponible sur une plateforme de téléchargement dans 35 ans... Euh, on fait quoi On va juste, ça va juste être le souvenirs du super vieux camp de Kibo qui va vous en parler. Et là, tu sais très bien que justement, il y aura une réédition euh, sur virtuelle console, 4K,
1: euh... 12K, en <rire> 4K
2: ou ça. Mais <coughs> c'est même
3: pas sûr. Ça sera 15 euros en
2: réédition. Et en plus, HD, on a, finalement, il et... y a plein de
3: jeux qui vont disparaître. Alors, ça veut dire il y a plein de jeux de dob qui, à l'époque, c'était des dob que as achetés euh, parce que tu tombais sur la pochette, elle était jolie. Euh, J'avais un jeu, je enfin, pas sur Nes, euh, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était une grosse dob pareil. Ce jeu, tu peux encore y arrange-le maintenant.
0: T'achètes une daube sur dématérialisé. T'as ouais. ils vont pas la rééditer, tu vois. Euh... Sur PCLG u Ucard, moi il y a une u-card que je garde comme euh, vraiment avec beaucoup d'attention d'un jeu nul à chier d'ailleurs qui s'appelle Toilette Kid. <rire> un shoot 'em up où les bombes sont des gros étrons que vous balancez sur euh, sur des cacas qui vous attaquent et trucs comme ça. Ce jeu est une daube infecte. C'est un mauvais shoot 'em up ouais. et c'est tellement absurde que c'est génial. Ouais. Et euh, si ce truc sort en dématérialisé, bah personne ne ressortira.
1: Il faut, il faut qu'on ait cette capacité. D'ailleurs, on n'a aucune assurance aujourd'hui sur le fait que les jeux qu'on achète sur l Xbox Live Arcade, l Xbox 360, euh, continueront d'être maintenus et d'être jouables sur les futurs. On n'a aucune assurance non, ça, hein. de ça. On ne sait pas s'ils vont essayer de nous les revendre en disant, bah voilà, si vous voulez l'adaptation pour votre nouvelle console, c'est temps. On a le souvenir, et là c'est un très beau manifeste de, de jeux vidéo et de joueurs sur Halo 2, euh, les joueurs online d'Halo 2 qui n'ont pas voulu quitter... Euh, les serveurs de jeux d'Allo 2 jusqu'à la dernière minute, ils sont restés connectés jusqu'à se faire euh, finalement kick ban euh, par, euh, par Microsoft. Mais, euh, mais 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 voilà aujourd'hui les gens qui veulent jouer à Allo 2, bon ben bah, en ligne qui qui avait, qui voilà qui s'était fait des communautés là-dessus, qui étaient très contents d'y jouer. Alors que ça aurait pu persister, ça aurait pu persister que sur la Xbox 360. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Xbox 360 Elle fait très bien du online, les serveurs Microsoft fonctionnent très bien. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui aurait pu empêcher bah, qu'on continue que les gens mettent leur jeu Xbox dans leur 360 et continuent d'y jouer. C'est de la pure volonté, Microsoft n'est pas ruiné, euh, ils n'ont pas eu le couteau sous la gorge par Bungie pour euh, éteindre le jeu, enfin. rien du tout. Et donc voilà, on aimerait avoir un peu plus de. Un peu plus de considération qu'on voilà les moyens techniques sont là. Si les joueurs voulaient rester sur le jeu, il fallait faire un geste et laisser ce jeu ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui joue et qui fasse un communiqué en disant "Écoutez, ça fait six mois, ça fait six non même pas quatre, même si les mecs sont quatre, ça leur coûte quoi Ça leur coûte rien. C'est une lame dans un énorme serveur. Les mecs, ils ont des kilomètres carrés de serveur. Voilà qu'ils fassent un communiqué en disant "Ça fait six mois, personne s'est connecté." On va le on va le fermer. Est-ce que eu oui, 3 con que ça connectait
3: juste pour dire Et on dans ce cas-là, il te se...
2: laisse repartir. C'est si tu vois quand tu lances des démos sur sur le Xbox Live, moi j'essaie, il y a des démos avec juste un petit par, petite portion de multijoueur, genre il y avait Far Cry Instinct. Oui. J'avais juste testé et il y avait quand même une dizaine de personnes qui jouaient une démo sortie il y a 3 ans mm -hmm. sur une enfin sur
3: une démo, t'avais juste le mode multijoueur, c'est bon, ça. C'est ça. Ouais, hein. Moi j'avais ça Soldier of Fortune 2 Retro X sur PC il y avait une démo, t'avais un niveau, t'avais l'hélicoptère en resta et des gens, il y avait des parties de malades, on passait des c'était une démo avec un niveau et j'étais entendu genre un an et demi après. Il y a toujours des gars, le c'est était complet. C'est là que le mensonge se dévoile
1: puisque finalement, à l'époque, quand on disait le Xbox Live est payant, c'est de toute façon les serveurs sont les serveurs Microsoft. Quoi qu'il arrive, tous les jeux vous allez pouvoir continuer à y jouer. On se rend compte finalement que bah, les serveurs de jeux bah, de FIFA, bah, c'est pas les genres de serveurs de jeux Xbox, hein, c'est les serveurs de jeux Electronic Arts et, euh, et qu'on est toujours à la merci donc, des éditeurs et que finalement, bah, le la personne à qui on a fait confiance en fabricant de console qui nous vend un service en disant euh, il sera maintenu, euh, voilà, vous êtes rentré dans le monde Xbox, Jumping et compagnie, et ben finalement ça a un peu fait flouer. Oui, même, et, voilà. moi je,
2: je sais qu'à l'époque, euh, les DLC on, sont un peu venus grâce, à, enfin, grâce ou à cause de Microsoft. Oui. Euh, et moi à l'époque ça me faisait rêver, enfin, je sais que je voyais ça de l'autre côté, j'avais pas la Xbox. Je voyais les gens qui avaient en fait des personnages en plus à télécharger, qui avaient des, des scénarios et à, en plus pour les jeux, et c'était gratuit. On te disait voilà ce qu'on va te proposer, c'est que grâce gratuit, à ça, toujours été gratuit. T'as juste à télécharger un truc, tu
1: gratuitement, t'as du contenu en plus quoi, tout le temps. Voilà, voilà. On va t'entretenir, ton jeu il sera pas mort au bout de trois mois quand tu l'auras fini. Mais non, un ça peu. Vous ça, mais finalement <rire> oui, oui aujourd'hui oui, malheureusement. De malheureusement de hein, de 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 mais après si on revient sur quelque chose de récent, c'est un peu ce que promet Halo 4 mm. en disant. Mm. Achetez notre jeu, vous allez en avoir oh, je euh, pense pour pense plus. C'est sûr, ça commence une semaine que ça commence. Re regardez,
0: qu'est-ce qui fait que le plus vieux jeu online actuellement. Et on va conclure juste en passant. Voilà, c'est Ultima, Ultima Online. Yeah. Et qu'est-ce qui fait que Ultima Online continue C'est les joueurs. Yeah. Les joueurs.
1: Point. Voilà. Voilà. <rire> Très bien. Bon bah, on espère que le message est passé et surtout c'est un débat ouvert euh, voilà beaucoup font des manifestes en ce moment hein. et ben bah, nous on fait le nôtre euh, on fait notre manifeste de, de joueurs on veut que nos joueurs de joueurs soit... blasés de merde <rire> voilà on veut que ça reste euh... on veut que
3: ça reste comme on l'a connu on veut pas que ça continue à se dégrader dans ce sens là on veut on... voilà on... Allez, un petit effort au moins un, voilà. un effort pour penser à ceux qui, ce qui grâce aux joueurs grâce à qui les grands groupes sont là maintenant. Voilà, le message est passé. Surtout, n'hésitez pas à partager vos souvenirs, vos problèmes,
1: vos plaintes sur le forum. Euh, il est là pour ça, sur wagauge voilà. On est là pour râler On est là pour voilà. aller... Je suis, Je suis content, <rire> On aime le jeu vidéo dans ce qu'il a de meilleur. Dans le fond, on aime le jeu vidéo. Tous, tous les jeux dont on a parlé sont d'excellents jeux, hein, généralement. Euh, et même toilette kid <rire> Même toilette kid Mais voilà, ce qui nous déplaît, c'est la forme. Euh, on n'aime pas l'enrobage, on n'aime pas, pas les entraves, euh, on n'aime pas les, les autoroutes sur lesquelles on nous place, et euh, voilà. Donc on, on, on le dit, on l'a dit pendant 1h30, 40 à peu près. Euh, et euh, de toute façon on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler d'actu, de fond, il s'est passé beaucoup de
0: choses, euh, il va s'en passer beaucoup d'autres. il s'est passé Dragon Quest 7, il fallait que je la <rire> <moi. rire>
1: Et donc on en parle messieurs de la semaine prochaine pour le podcast au bas session 19. 19. Euh, et donc, à la semaine prochaine, merci à tous. Ciao.
0: Merci ciao. tout le monde, salut. Bonne journée, ciao.